0: Olá, ouvintes do Calabouço do Android. Vim até aqui hoje para te convidar a conhecer nosso novo projeto, Feudos da Cidadela, um aglomerado de podcasts com conteúdo diverso e bem elaborado. Procura aí no seu agregador, Feudos da Cidadela, e receba semanalmente episódios dos seguintes podcasts. Universo dos Animes, Calabouço do Android, Cidadela Geek e todos os seus quadros. Você não vai se arrepender. Teremos notícias, filmes, séries, animes, livros e todo o conteúdo de cultura pop que você possa gostar e gostaria de receber
1: diretamente no seu feed. Valeu, galera!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Calabouço do Android. Eu sou o Fred, o nerd mais chato do mundo, e hoje nós vamos falar, nesse episódio, vamos falar sobre ele, o nosso herói da vizinhança, o Homem-Aranha. E para falar dele, eu trouxe aqui três pessoas que eu vejo que gostam muito do Homem-Aranha, Gustavo, o Gustavo, que ele vai falar do Homem-Aranha, eu já sei, eu vou ficar triste aqui, mas é pra manter amizade eu chamei. Mas enfim, vamos apresentar aqui o Gustavo Jair é da casa, vamos apresentar as pessoas novas aqui.
1: Nossa, me cortou,
0: velho. Não, que é isso? Vou é <risos> falar igual o John, por último, mas não tão importante. <risos> é. <risos> John do, do Crestos Finais, e aí cara, como é que você tá?
2: E aí cara, foi um prazer enorme estar aqui, velho, muito legal o seu convite. E é isso aí, vamos falar sobre um dos maiores super-heróis de todos os tempos.
0: É isso, cara. Eu que agradeço por ter colado aqui. E ele lá do... Como é? Gibinócio de cada dia, né, Léo? É isso mesmo. É,
3: gibinócio de cada dia. E do Crossovercast. É isso aí, aí Léo. Como é que você tá, cara? Beleza. Um prazer estar tá aqui. Obrigado pelo convite. Bora falar do amigão da vizinhança aí.
0: Vamos nessa. E como eu falei, né? O Gustavo tá aqui. O Gustavo quis... É o cara que eu mais discuto sobre Homem-Aranha porque ele tem uma opinião bosta sobre o
1: negócio aí que a gente vai falar depois. Hum. E aí, Gustavo, como é que tu tá careca? Você oh, não vai falar do, do Andrew e da Gwen, não, né? Ah, eu vai vou, te vou te sair da live. Velho. Mano, o cara não gosta da química dos dois. Velho. Eu não gosto, eu não gosto. Todo mundo tem um problema com Homem-Aranha, cara. A gente <risos> vai chegar
0: lá. <risos> Mas antes de começar o episódio, eu queria lembrar vocês aqui das nossas redes sociais, que é arroba calabococast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Agradecer a minha amiga Giovana, ela que faz as artes do podcast que vão... A vitrine do Spotify é que vai pro Instagram. Siga o um arroba do Instagram dela, que é na Arte. Queria falar para pessoas que são de Castanhal também, pessoas da minha cidade. Se você quiser comprar um doce bacana, um doce diferenciado, tem o Space Brown, que é de uma amiga minha, a Cam. Segue lá no Instagram dela, que é arroba space, S-P-A-C-E, underline, B-R-O-W-N-I-E-E, Space Brown. E se você quiser me ajudar, quiser doar seu rico dinheirinho... Acesse padrim.com.br barra calabouco do Android... Tem as recompensas, Do que tu tá afim, do que, que tu puder doar, tirar do teu bolso... Se tu gosta de mim, tu gosta do projeto, tu quer ajudar... A partir de dois reais tu já pode estar ajudando... E aí queria agradecer aos nossos padrinhos, Que é o Gustavo, que está na gravação... O José Guilherme, que é o lá dos Los Chicos... O Isaac, que já passou por aqui, é, é bancada lá no Cidadela, lá no Los Chicos, então tudo em casa. E a Débora, que é uma madrinha, é a nossa madrinha, madrinha lá do Cidadela Geek, ela está no grupo também. Queria agradecer a vocês, obrigado por acreditar em mim, apoiar o podcast. Obrigado de verdade, o valor que vocês dão é valor super simbólico. Eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigado. E pra você que tá chegando no Spotify... Ativa o sininho aí... Que essa porra virou YouTube agora... E o like... E as estrelas de recomendação... Vê lá se tu já ouviu algum episódio... Tem lá... O número de estrelas... Dá 5... Se não for para men Menos de 5... Nem perde o teu tempo comigo lá... Se tu tá dando 5... É porque tu realmente gosta do podcast... Menos disso... Tu dá pra um podcast aí... Que transa pouco... Tudo que eu falar aqui... No final do episódio... Quando acabar... Tudo que eles falarem... Vai estar tá na descrição... Isso dá um mega trabalho, eu odeio fazer isso, todo mundo sabe. Então já olha logo aí, segue o que tiver para seguir. Os, todos os episódios, os podcasts, eles vão estar tudo na descrição. Para começar o episódio, né? Vamos falar primeiro da origem do homem aranha O personagem surgiu ali por volta de 1962 né, na revista A Maze Fantasy da Marvel, né? Ele foi criado ali junto com um coletivo de pessoas que foi o Stan Lee, o Jack Kirby e o Steve Ditko. Eu nunca li nada do Steve Ditko, assim, não que eu me lembre. Mas o, o Kirby ele foi o que mais o que participou do desenvolvimento inicial. Ele nunca foi o, o desenhista regular, né, gente? E a, assim as histórias elas foram seguindo junto com o Lee e o Dick. O Homem-Aranha, ele foi inspirado nas histórias de, de Spider, assim. Eu nunca vi essas histórias. Que foi um protagonista de histórias Pulp. Nas primeiras histórias, ele já chamava atenção por ser um adolescente comum e tal. Ele se encaixava no, no arquétipo dos heróis musculosos e tal. O Homem-Aranha, querendo ou não... É, eu não lembro, de, tirando isso daqui, né, mas assim, eu nunca vi ele. Eu nunca vi outro super-herói que tenha esse arquétipo de seu Nerdola, é, morar com os pais, Pô, o cara é fodido de grana e tal, um, vocês conhecem outro assim?
2: Cara, eu acho que não, na, na, principalmente na época, assim, é muito difícil você ter assim, um negócio desse. Sim, sim. Mas talvez, assim, é, depois eles né alguns super-heróis pra isso, por exemplo, o Super Choque é também, de certa forma, um pouco nisso, só que com problemas mais, né, da cor dele. Sim, sim, né, sim. Ele é negro, enquanto o Peter Parker não só por esses problemas. O Miles Morales também tem muito disso, mas eu acho que só, assim, eu não consigo pensar em outro super-herói que tem os mesmos problemas que o Homem-Aranha, de ter que se virar para pagar conta, de caraca, que merda, minha tia tá doente, eu tenho que pagar essa conta aqui da casa, senão eu vou perder a casa, vou perder, minha tia morrer, não sei o que fazer, E tem que salvar a cidade ainda, não, não, não lembro.
0: É O, o Homem-Aranha, ele tem uma, uma parada de, tipo, os problemas dele, é muito fácil de se, se identificar com o personagem, né? Tipo, trazer os problemas dele pra si. E como eu falei, é um... É um é um cara fudido, é um cara que ele trabalha, estuda, é, salva a cidade e ainda tem que manter o um relacionamento de namorada e família com a tia May, né? Então, porra, a mente do maluco, imagina, uma amálgama de problemas pro cara resolver, sabe?
2: Não, total. O, o, o que eu acho interessante do homem justamente é justamente esses problemas que ele tem, né? Isso que aproximou muitos leitores na época, assim. Uhum. E eu até recomendo os ouvintes eles lerem pelo menos os meus quadrinhos, porque, assim, Uh, os quadrinhos daquela época, se você leu, por exemplo, a primeira edição do Vingadores, a primeira edição do Homem de Ferro, você vê que é muito datado. É muito datado, a história é muito maçante. Mas o Homem-Aranha, isso não acontece. Claro, tem suas coisinhas ali, outra aqui, tipo, sabe, as roupas, ou, ou alguns diálogos. Mas, cara, a história, no geral, é como se eu estivesse olhando quadrinho atual, cara. É, acho que é principalmente... Por esses problemas que o personagem passa, sabe? De você se encontrar nesses personagens. São por isso que as histórias continuam tão boas até hoje, né?
3: Uhum. É, o personagem, ele tem uma facilidade absurda, né? De, de conseguir... Por ele ter essa identificação fácil com qualquer pessoa, ele consegue transitar entre as eras, entendeu? É, é uma grande vantagem do Homem-Aranha. Como eu já, já falei várias vezes em outros casts aí, se você pegar o Homem-Aranha lá da Maze Fantasy XV... E ler até na porta dos anos 90 é fechadinho, 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 cara. Uhum. É, as histórias são divertidas, reforçando o que o Johnny falou. Que, é, as vestimentas, obviamente, você vai, vai entendendo a mudança também do tempo lendo, né? Até porque entram novos títulos né, nas revistas do Aranha, que, que refletem muito do que a sociedade americana vai estar tá vivendo na época, esse tipo de coisa. Mas no quesito... É, herói, no quesito identificação, tudo isso, isso daí vai, vai seguindo o tempo todo, cara. Então é bem fechado isso com o personagem e compensa muito. E também reitero, leiam as, as revistas iniciais do Homem-Aranha que compensa muito. Nem parece que é datado às vezes, cara. Uhum. É, não é nem tão verborrágico. Eu acho que, o que a grande diferença seria porque o estilo do Stan Lee de, de, de roteirizar ele roteiriza de uma forma muito mais, assim, fantasiosa, né? Então ele usa muito, muito recordatário do tipo assim, olha só o que vai acontecer agora, mas ninguém imaginava isso, sabe? Ele usa muito desse tipo de coisa. Né? Isso daí, inclusive, foi imortalizado nos anos 80 nas narrações de animação da, que a Marvel fazia, porque eles pegavam o Stan Lee pra narrar. E o, o Stan Lee narrava muito isso. Uma curiosidade aí pra galera, né? O, o episódio piloto da série dos X-Men dos anos 90, do, dos anos 92 Teve um piloto anterior que foi feito em 89 Onde que o Stan Lee narrava dessa forma que eu tô falando pra vocês Então ele escrevia as histórias do Homem-Aranha Usando esse tipo de narração também Então isso daí era bem legal Sim,
0: sim Uma coisa que eu, eu queria falar assim antes de ir pra, pra parte do Zaga Cage Que é mais sobre o relacionamento dele com a, a Mary Jane e a Recentemente eu li o, o Homem-Aranha Blue E eu tive um choque de realidade Porque eu nunca tinha lido nada que envolvesse elas duas, uhum. sabe? então tipo a única referência que eu tinha das duas era dos filmes e cara quando eu tive eu tive um choque fodido com a Gwen que era é totalmente diferente da Gwen Stacy doendo Garfield. Uhum. Sa sabe? A, lá nos quadrinhos ela é meio ela é tipo ela é caladinha na dela só que ela tem um gênio muito forte ela fala mesmo na cara lá do Peter o caramba e a melhor Jane foi Outra coisa totalmente diferente. A cena quando ela aparece lá no Homem-Aranha no, no Blue, né? Que a tipo a, a tia ana lá, na tia dela, lá, Ela falou assim: Ah, Peter, a minha, a minha sobrinha tá te esperando. Ele fica, ah, deve ser menina feia, não sei o quê. Ela é na porta, oi gato. É. E tipo, a melhor dia que eu vi no filme não era assim, sabe, cara? Eu achei, eu achei muito bacana isso.
2: Não, é, eles adaptam um pouco assim. A, a Gwen Stacy nos quadrinhos ela é a mina de ouro, assim, né? Aquela mina certinha, perfeitinha. Que faz tudo certo, né? Claro que, né? Ela não é uma pessoa que é aquém ao universo. Se Homem-Aranha faz uma coisa errada, fala, pô, Pita, que porra é essa, né? E merda essa é tá fazendo aqui. Mas ela é uma personagem comparada com a dos filmes, que é uma personagem que tem interação mal com ele. Isso rara, isso não, não acontece tanto assim. É por isso que o relacionamento deles é, é, é tão. A galera considera o um relacionamento tão puro, sabe? Porque ela é uma menina muito. é pura e ele também é, de certa forma, né? Ele tem seus problemas, ele sabe disso, mas os dois tentam sempre fazer o melhor. E aí, ao perder essa mina que era basicamente a, a, a mina ideal pra ele... Isso quebra ele completamente. O Homem-Aranha Azul fala muito sobre isso, né? Sobre essa perca uhum. que ele, tal, ele nunca se recuperou, assim. Né? E isso é muito interessante. E até a própria... O quarto interessante do Homem-Aranha Azul... É como a própria Mary Jane percebe isso também Ela entende a importância né, da, da Gwen Stacy pra ele isso que eu acho muito bacana sim, assim, Porque sim. também não tem esse negócio de tipo, ah, esquece essa menina Não, a, 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 a Mary Jane Também é um excelente personagem por isso Porque ela consegue compreender os dilemas do Peter né? Isso que eu acho muito bacana
3: o Homem-Aranha é um conjunto de coisas, né? O Homem-Aranha é um conjunto desses acontecimentos e dessa e desse amor que ele teve também pela Gwen. Vale lembrar que também, né, meu? A, a própria Mary Jane sente falta da Gwen, entendeu? Essa, essa que é a grande verdade. Sim, sim. Total.
0: Contextualizando, sim. Eu não sei se tu leu, Gustavo, já o, o Homem-Aranha Blue. Não, o, o Blue não. De, depois tu dá uma olhada, vê se tu comprei. Mas contextualizando pro o pessoal, o Homem-Aranha Blue... É o Peter contando, depois que a Gwen morreu, como eles se conheceram. E é um bagulho muito é um bagulho muito triste, mano. Eu, tipo assim, eu não chorei, mas em muitos, muitos momentos eu fiquei bastante tenso, porque tu já começa sabendo, pelo menos, é, assim, quem tava acompanhando, que tava lendo, né, saber que ela tinha morrido, mas eu demorei um pouco pra entender sobre, sobre quem ele tava falando e tal. Depois que ele vai na ponte lá e joga a rosa, aí eu entendi, ah, tudo bem. Mas ele vai contando a história de como ele, ele conheceu a Gwen, e aí no meio do, deles ele querendo ficar com a ganha a Mary Jane aparece. Ele fica nesse embate e tal. Ele lutando junto com o Cesteiro Sinistro. É, o, o Flash descobrindo. Ou, ele, ele depois que bate no Duende Verde lá. E o Duende Verde sabe a identidade dele, mas ele tem uma pseudoamnésia lá. Eu não sei muito se ele teve amnésia lá também. Eu acho que foi muito mentira. Mas é muito triste tu ver, pô, ele falando, ah, Mary, é, ganha porque aconteceu isso, isso isso, eu pensava isso de você, aconteceu isso entre a gente, naquele dia que a gente saiu eu quis falar isso pra ti, a minha tia falou isso sobre você, as pessoas falavam isso sobre a gente, e quando tu chega no final, que ele tá, parece que ele tá, tipo, sei lá, três dias só gravando, só gravando, só gravando o áudio no gravadorzinho lá, e a Mary Jane fala, ele diz que ele, que ele namorou, tá namorando com a Mary Jane, mas que não é a mesma coisa. Até a Mary Jane fala, ah, se é pra Gwen, diz que eu tô com saudade dela. É, cara, eu achei eu achei uma história muito, muito pesada, muito pesada.
2: É, eu acho pesada, mas também emocionante, sabe? Eu acho que, por exemplo, tem histórias que são muito pesadas e termina muito na merda. Assim, sim, né? sim. É, por exemplo, a própria morte da Gwen, você termina meio tipo, caralho, velho. mulher morreu mesmo, merda, que merda mas Homem-Aranha Azul não, você termina meio que esperançoso, você entende o papel do Peter Parker, você entende o papel de ser um super-herói, é né? isso que eu falo assim, o Homem-Aranha que eu gosto muito ele entende qual é o papel de super-herói né, olhar as pessoas e falar, ah, vou deixar elas morrerem não, ele, por mais que ele sofra por mais que ele passe por vários problemas ele entende que ele tem que fazer aquilo porque ele pode, ele tem uns poderes fazer aquilo né, obviamente, grandes poderes grandes responsabilidades, mas eu acho isso muito bacana do Homem-Aranha, tá ligado, ele, ele mesmo sofrendo de todas as maneiras, ele tá lá cara, eu acho que isso é um ensinamento bom pra gente também sabe, eu, eu, eu gosto de pensar que eu gosto de pensar, não, é um fato, os super heróis foram feitos pra você poder se se identificar, de você poder pegar mensagens positivas ali, né, tanto que são feitos pra, pra crianças, pra poder, uhum. crianças poder ler e poder tomar, olha só que legal fazer o certo é, você tem que fazer o certo e etc, etc mais, os super heróis são como se fosse um, um professor, né, por isso que a maioria, a maioria dos quadrinhos são pra público infantil, público infantil juvenil. E eu acredito que todos os super-heróis têm ensinam algo, tem alguém a ensinar. E o Homem-Aranha é justamente isso. Você tem que fazer o certo. Uhum. Você tem a capacidade de fazer o certo, não importa o que seja acontecendo, pai pra esse caminho, que esse é o caminho mais correto. E é isso que eu gosto do Homem-Aranha Azul, que isso muito bem claro, assim, quando você termina, você fala, caralho, Homem-Aranha é isso.
3: E é por isso que ele é um dos melhores e um dos mais famosos, assim, né? Corretíssimo, querido Johnny. É isso aí mesmo. O Homem-Aranha Azul, ele, ele traz esse esse contexto, aliás, Homem-Aranha Azul é, muitas pessoas isso é argumentativo, né? Mas pra muita gente que não tá com muito tempo quer ler alguma coisa de Homem-Aranha, alguma coisa rápida, que ajude bastante já ter uma boa ideia do que é o personagem, ou seja a, a junção de ser um herói com todas as responsabilidades e as falhas, né, porque o Homem-Aranha Ele foi o primeiro grande herói Derrotado das HQs, foi o Homem-Aranha Quando ele perde a Gwen, entendeu Então, é, ah, isso daí é muito porque... importante pra gente, pra gente ver Eu sempre indico ler Homem-Aranhas o primeiro Por causa disso aí
2: é. não, Eu concordo tanto, tanto com você, Léo Que muita gente não sabe, né, mas assim Os quadrinhos são marcados para várias eras, né, era de prata Era de ouro, né? era de bronze E a era de... Uhum. a morte da, 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 da Gwen É uma coisa tão importante que marca o fim de uma era Tá ligado? A Era de Prata acabou ali E aí é outra agora é pra outra época uhum. E eu vejo muita gente recomendando Ah, leia A Última Caçada de Craven Que tudo bem, é uma história muito foda Mas eu acho que se você vai ler, começar por A Última Caçada de Craven Você não vai curtir tanto o personagem Porque A Última Caçada de Craven é muito estouante sabe? É como se você fosse ler Batman e ler Escalar das Trevas Calma, cara, dá uma segurada Segura aquela história, vem ler essas outras histórias aqui Pra você compreender o que é o personagem Pra depois você ver uma história que é mais sombria do personagem E homem areia Azul é perfeito pra isso Exatamente.
0: Gustavo, quer falar alguma coisa?
1: Não, eu não, não, não acompanho muito as HQs não, eu li mais que tá mais recente assim a última caçada de Craven, mas foi isso que o, que o John falou. É uma HQ que é muito mais pesada, muito mais violenta, né? Então os caras aí já falaram tudo.
0: <risos> não, você tava falando do Craven ainda, né? quando eu tava falando mais cedo, Gustavo. Eu tenho essa HQ aqui, mas eu ainda não li, mas é, essa do, do Homem-Aranha Azul você vê o quando ele tá lutando lá com os vilões e tal, o vilão principal, que no caso, quando tu descobre que é o Craven, faz, tu tá, faz todo sentido. Mas eu queria falar que o Homem-Aranha tem uns vilões muito, muito foda, sabe? Eu acho que cada vilão, cada contexto. Tipo assim, o homem ele virou herói acidentalmente. Uhum. E os vilões também viraram acidentalmente. Nenhum foi, tipo, porque eu quero virar, entendeu? Todos eles são, são baseados em, em animais e tal. Ele tem o rino, o turactópolis, os lagarto, escorpião, o camaleão. O camaleão, eu nunca vi nada sobre ele. Acho que eu nunca vi nem desenho desse camaleão.
3: Ui, o camaleão aparece no desenho, cara. É. é. Uma... Dos anos 90 ele aparece. Dos anos 90 tem.
2: Não, a do, o desenho de 2009 também tem. É. 2007 também tem. Tem um camaleão.
3: Ó, oh, é, o de 2007 também tem, é verdade.
2: Tanto que é um episódio bem
3: legal, inclusive, que ele é, é quando
2: ele começa a, a, a vestir o uniforme negro, né? Aí já aponta o camaleão e fala que ele é, ele é o falso e o Pita Paca original. É bem legal, cara. Eu gosto do camaleão justamente por isso. A galera já é desconfiado do Homem-Aranha, já parece um cara que. E se espaços de Homem-Aranha, porra, aí é foda, né?
3: É, o Camaleão ele tem, ele tem algumas boas histórias com Homem-Aranha que, que são surpreendentes, sabe, até, no, na situação. Justamente porque você nunca, você sempre bem Tipo assim, antigamente os roteiros eram mais amarrados, né? Pra ficar te enganando mesmo. Você ficava levando, 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 aí você dava aquela virada de página, não era o Cavaleão, era outro uhum. cara, você tá ligado? Acontecia muito esse tipo de coisa. Tipo, sobre o do, dos vilões, porque o,
0: o, o, cada um deles tem uma, uma parada essa assim 4 o Homem-Aranha, né? Cada um tem uma história diferente. Mas o vilão, pra mim, que... Não só pra mim, né? Querendo ou não. É o vilão que mais marca o... O, o Homem-Aranha. E o Peter, diretamente, é o nosso Norman Osborn, né? O nosso Duende Verde. Que, porra, é uma constru... Eu acho uma construção fodida do, do... Do Duende Verde. Das vezes que eu fui atrás, assim, pra ler quadrinho e tal, toda essa... A, a lore que tem sobre o Harry ser se melhor, se melhor amigo. Melhor amigo que, assim, outro choque que eu tive lendo... Ah, tô só choques de realidade. Como o John fala aí, Gustavo, Fred descobriu The One Piece, né? É. <risos> Foi quando eu tava lendo... Eu tava lendo o homem Azul e o Harry é um fudido. O James Franco deixou o Harry muito legalzinho, que eu fiquei, que isso, cara? O Harry aqui todo debochadão, querendo pegar as duas e foda-se o Peter. Tipo, eu sei, quando ele chama... Ele chama o, o Peter pra morar lá no... Junto com ele, né? Eu, eu senti que foi uma parada meio assim. Ah, eu só, tô só pagando uma dívida aqui contigo. Tipo, nem tô fazendo muita questão. Só pagando uma dívida porque tu salvou meu pai. Eu senti uma, uma parada meio assim,
2: uhum. sabe? É. Não, total, cara. É, é, Todos os personagens é bem, bem, bem diferentes dos quadrinhos. E acho que é por isso que é a graça, assim, né? Tipo assim, é claro, né, tem essas semelhanças ali, que se você lê, quanto mais você lê mais você percebe, mas é bom porque também não é a mesma coisa, entende? Você vê o filme e aí você vai ler o quadrinho e é a mesma coisa do filme. Não, são coisas diferentes, os autores também fazem coisas diferentes, né? Uhum.
0: Sim, sim.
3: É, às vezes os caras não querem seguir certos roteiros manjados também. Tem aquele detalhe do diretor querer deixar a marca dele, o roteirista que tá começando, às vezes, em, em Hollywood, também o cara quer deixar a marca dele. Sabe como é que é? Hoje em dia, né? É aquele conflito de interesse, né? Todo mundo tem um interesse x, x, x. Essas histórias, nesse período que a gente tá lendo... Quando essas coisas aconteceram de verdade, é, no, ali nos quadrinhos, tal, é, você você acaba te, você acaba entendendo mais aquele pelo lado do entretenimento em si. Até porque esses filmes que a gente vê hoje eles são feitos para agradar uma gama muito maior de pessoas do que só o leitor de quadrinhos, né? E não faz sentido. Sim, sim, com certeza. E não faz sentido os caras quererem agradar só o leitor de quadrinhos. Tem que agradar todo mundo, tanto que diminui a classificação para poder mais gente ir no cinema. E até porque precisa de dinheiro Para os caras continuarem movendo a indústria E panam, panam, pananã. Mas nesse, nesse inteirinho Quando a gente fala de, de vilões assim é, o, Ou outras caracterizações de personagens né, Eu penso que, que houveram muitos bons acertos né, Inclusive esse último filme aí Replicou algum desses acertos né, Ou seja, trabalhou dentro do acerto Para conseguir colocar mais é, impacto Tanto nos antigos quanto nos novos entendeu? Uhum. Então isso daí foi uma coisa bacana Enche de referência dos quadrinhos para agradar os caras que é mais chato com isso, aquele tipo de coisa. Uma coisa que é bem legal, você falou do Doente Verde, né? O Doente Verde, ele teve uma construção nos quadrinhos muito boa mesmo. É uma parada que, assim, quando você vai lendo tudo, é, você vai percebendo, tanto ele, a Gwen, todo o núcleo que trabalha dentro da história do Homem-Aranha, é feito pra fortalecer totalmente a, a situação do Homem-Aranha se identificar com o leitor. Ele, ele é todo construído pra isso, entendeu? Ele foi feito de uma forma muito inteligente e continuou assim durante um bom tempo, né? E, e até porque antigamente não tinha, tipo assim, o cara fazia uma run de, tipo, é, 10 títulos, é, é, de 10 edições, 20 edições, e já trocava roteirista. Não. O cara ficava, tipo, 10 anos no título. Ficava muito tempo escrevendo o personagem. Então, tipo assim, é, 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 isso daí fazia o cara mesmo criar todo, como você usou o termo, né, lore, né, ou seja, né, todo, toda essa mitologia do personagem era criado por um cara só e era muito, e acabava ficando mais fácil de você trabalhar. O Homem-Aranha, no começo dos anos 70, fez tanto sucesso que ele ganhou mais dois títulos, cara. Ele tinha o Amazing Spider-Man, que era o principal, ele ganhou o Peter Parker, né? Da Espetacular Spider-Man. E ele ganhou também o Marvel Team Map. O Marvel Team Map era uma revista onde o Homem-Aranha sempre é, fazia um time com alguém da Marvel. Algum personagem da Marvel.
0: Esse, esse daí foi o que eu mais li. Que foi o que eu li com o do, do Deadpool. Eu li muito esse dele com o Deadpool. Eu não sei se faz parte, assim, sabe? Mas
3: não, não, não faz. Mas não? não faz parte do Marvel ah, Team-Up, mas que... foi. Mas na verdade, mas na verdade foi um título que saiu e acabou fazendo um certo sucesso, justamente pela natureza, tecnicamente, é, aleatória do Deadpool associada ao, ao estilo sarcástico do homem Aranha, né? Uhum. Então a galera acabou gostando mais, mais, pelo humor, né? Até porque o Deadpool, para quem, para quem for ver, ele é um personagem muito, muito mais fora do que se parece o Homem-Aranha do que parece, né? A galera gosta de assimilar, mas se você for parar pra pensar... Só, que só... Não, eu
0: acho
3: muito diferente os dois, né? Cara? Eles são bem diferentes. Uhum. Então, o sucesso desse, dessa publicação foi isso. O Marvel Team Map, na verdade, ele fazia é, parte de uma iniciativa onde que é, a revista do Homem-Aranha vendia muito. Okay. Então, eles ajudaram pra ele poder pra poder impactar nas outras revistas o Homem-Aranha. é tipo assim O, o impacto de ter o um Homem-Aranha numa história, por exemplo, do Homem de Ferro, porque o que que acontecia? As histórias não eram do Homem-Aranha, era o Homem-Aranha participando nas histórias de outros personagens. Na verdade, todo o problema geralmente era com outros personagens do Homem-Aranha cair de Gaia
0: Tem uma história
3: muito legal do Kang é, com o Homem de Ferro e o, o Homem-Aranha, que, é, que é uma das melhores. Tem, uma, tem várias com o Quarteto Fantástico, porque o Homem-Aranha e, e o Johnny Storm são amigos, então, tipo, tem uma deles quase, tipo, que o Homem-Aranha, né, é, e, e o, o, o líder, esses caras quase estão trazendo aniquilador pra Terra, o Homem-Aranha e o Tocha tem que impedir. Então, tipo assim, é, o, o, aí é todo esse núcleo que sempre tá junto do Homem-Aranha, ajuda. Ajuda a fortalecer bastante o personagem. Pode
2: crer, mano, pode crer. É. Não, total, total. Não, e, 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 e o que você falou agora de Homem-Aranha de... para fala... a criar vários quadrinhos sobre isso, é o que tá rolando agora com o Batman, por exemplo, né? O Batman, galera, faz muitos quadrinhos relacionados a ele, muitas, né? Você tem pelo menos uns quatro quadrinhos do Batman na banca. E é basicamente isso que o Léo falou, assim, o personagem fez sucesso, eles queriam continuar lucrando e queriam continuar dando mais histórias. E também quando você trabalha com quadrinhos, a graça é você conectar tudo isso, né? Então essa ideia, essa história que o Léo contou é muito boa por isso, cara. dou muita dessa dessas histórias, cara. Eu também adoro muito essas as mega sagas do Homem-Aranha também, quase todas, tá? Por exemplo, por mais que eu que eu não curto muito vendo do cinema. Com. Aquela saga inteira dele nos quadrinhos é incrível, cara. Pô, Marco Palenin tava, tava. É ótimo. Cara, o cara tava incrível, assim, desenhando o Venom perfeitamente, velho. É incrível aquela saga, assim.
0: É o, é o, é o Todd, é? Que desenhou, desenhou o Venom? Todd McFarlane?
3: É, ele é co-criador. Sim. Ele é co-criador do Venom.
2: É, ele é co-criador. É pode crer, pode crer. Todd McFarlane. E, e cara, ele, ele... Tanto que foi... É por isso que ele, que ele se tornou um cara tão, tão conhecido, né? Antes de, de fundar a Image, né? Uhum. Ele trabalhava como aranha. Ele tinha feito o um nome ali, sua história ali. Pode crer. E toda aquela guerra de carnificina também. Pô, é muito boa, cara. Eu adoro essa parada. Até mesmo essas sagas porradeiras são é umas paradas mais... mais é, é, digamos assim, mais, mais focadas ali, né? Mais centradas, assim. Eu do Homem-Aranha por isso, porque assim, uhum. por mais que ele tenha seus altos e baixos, e alguns baixos realmente muito ruins, no geral ele tem uma média boa de história, sabe? Isso é muito difícil pra você encontrar com, com outros super-heróis, cara, é muito difícil mesmo. Sim,
3: sim. É, a, a constância do Homem-Aranha, com relação, como o, aí o Johnny falou, a constância do Homem-Aranha de coisa boa, no meu ponto de vista, é a maior do mundo dos quadrinhos. De, assim, constância de coisa boa, é a maior do mundo dos quadrinhos. No, na minha, assim, assim, humilde opinião, porque você você pega períodos inteiros ruins de qualquer personagem. Homem-Aranha, tirando pontualmente algumas, algumas épocas ruins, muito mais por causa do editorial em si, nem tanto pelo que acontecia na história, tecnicamente, é, o Homem-Aranha é o que mais aguentou firme, se você for para pensar a constância de coisa boa, sabe? E teve... E o Homem-Aranha, inclusive, de todos é, a, aí os heróis, é, se não me engano, ele é o que teve personagem Tipo assim, gente com mais tempo escrevendo, né? Ele, ele foi agraciado com aquela vantagem que eu falei pra vocês. Durante... Ele teve runs longas com um cara só, com várias... Em com é, tipo, em vários períodos da época dele, né? Eu acho que tirando os anos 90 ali, aquele começo dos anos 2000, até entrar o... o... O Strazinski, por exemplo, no, no, no título de vez, é, naquele período lá ainda rolou um pouco mais de salado. Os caras ficavam um tempinho, saía, ficavam outro um tempinho, tinha um cara escrevendo. É, as outras revistas do Aranha e tal, mas depois começou, começou a voltar meio que nos eixos. E tipo assim, runs longas também, né? Quanto mais longa a run, mais chance também de ter alguma coisa ruim ali no título, ali no meio, né? Isso daí é capaz de acontecer. Uhum. Mas a constância, se a gente pegar toda a cronologia do Aranha, levando em consideração que a Marvel nunca rebutou ela, se você for pegar a cronologia toda, o Homem-Aranha é que tem menos problema de longe. Sim, sim.
0: É, vocês estão falando nessa, tipo assim... Maior longevidade, longevidade sem ter algo ruim, eu só lembrei da, da, da DC, cara. Que a DC, pô de 10 em 10 anos, rebuta. E, tipo, Batman? Eu não consigo, eu não consigo acompanhar um Batman. Eu, por exemplo, teve uma época que eu tentei, eu comecei. Batman ano 1, Batman Xamã, Longo Dia das Bruxas. Depois, mano, se fode aí, porque é, é maior cagação, entendeu? E, pô, o Homem-Aranha não é, é. Como vocês fizeram até, né? Eu ouvi o podcast deles, eu vou botar aqui no, na descrição o podcast que eu ouvi, que eu conheci eles tipo, cara, eles falaram das melhores histórias. É a melhor, as melhores histórias, não é? Do Homem-Aranha que vocês falaram lá.
3: É? é, no caso, é as, que é as melhores que a gente gosta, né? Mas tem muito mais história ali. É.
0: Enfim, sim, sim. Mas é, são.
3: Se bem que. É, só que esse episódio ele é muito completo. Eu acho. Eu, eu, eu uso falar que é o mais completo de Homem-Aranha, de quadrinhos do, da internet brasileira aqui. Tranquilo. É o que mais tem coisa. Eu fico até honrado em ouvir um negócio desse, cara.
2: Mas foi assim. Foi, foi bem legal por isso, assim. Porque tinha histórias mesmo que eu não conhecia. Sim, e sim. tá tudo certo. Assim, é o mesmo, famoso mesmo tá tudo bem. Não tem como você conhecer todas as histórias do personagem, né? Mas tem boas histórias ali, que você, quanto mais você lê, mais você, você vai curtindo, tá ligado, o personagem por exemplo, o, o, o próprio é, o, o que o Léo fez ali no curso sim, Energi, sim, sim. É, né, com com o guia de leitura dele, pô, eu, eu, eu pego aquilo ali e, e acabo conhecendo coisas novas, sabe, então eu acho que isso é muito interessante e como, e como o próprio Léo falou, ele tem uma constância de histórias, então se você quer ler uma fase inteira de anos do personagem, tem pelo menos umas 40, 50 histórias, se você quer ler só uma história fechada, você tem ali a homem Azul a última caçada de Craven, enfim, né Yeah outros que me fugiram o no nome agora, mas que tem várias por aí que você pode ler e eu acho isso muito bacana também, né? E, e, e por mais que eles ficam rebutando, rebutando, rebutando o personagem, o Homem-Aranha ele continua de certa forma o mesmo personagem. Não é como se fosse um, um Super Homem que de vez em quando dá umas, um, os lá e faz uma mudada muito louca no personagem. Não, ele, ele continua sendo o Homem-Aranha. Por exemplo, uma, uma mudança que isso, que aconteceu que que agora muito foi o Homem-Aranha Superior. Uhum. É, o Homem-Aranha Superior é incrível, cara. Então na época eu virei muito, eu virei muito nariz, falei isso aqui vai ser uma merda, <risos> que história é merda, ótimo. olha que ideia é merda, como é que eu vou botar o um Octopus dentro da minha que porra de história é essa, cara, Que foi, que foi o final que me tomando um negócio desse? E quando você lê, você fala, caramba, que negócio bom, velho, poxa, maneiro isso aqui, cara, é uma ideia muito boa, assim, então vai muito roteirista, sabe, e É ideias muito boas, que são mal adaptadas, mas no caso do Homem-Aranha, são ideias que você olha e fala, cara, isso aqui não vai dar certo, e quando você lê, você fala, caramba, que negócio incrível, sabe, isso é muito bom. Ó,
3: oh, um... um... Uma coisa legal também que é bom a gente citar... O, o Johnny citou aí a fase do McFarlane, né? do, do a, Desenhando o Homem-Aranha primeiro... e Depois ele ganha o título dele do, do, do Homem-Aranha... Onde que ele fica só 16 números e pede água... Ele cria tanto um título... Ganhou um título sozinho pra ele roteirizar e desenhar... 16 revistas... 16 edições... Depois ele pediu água... Aí eles montaram a image e tal e tudo mais... Aí é história... Mas uma coisa legal de, desse período, dessa run aí... Com o David Micheline é, roteirizando... Junto com essa run do, do Homem-Aranha, na, nos outros títulos também estava acontecendo alguma coisa, tanto no Marvel Team Up, como, como por exemplo, na, na, na revista espetacular Spider-Man. É, enquanto o Homem-Aranha, numa revista, estava lá se virando, com o Venom, aparecendo né, todo aquele problema do simbionte. Inclusive, algumas edições dessa run são Tain's da, da famosa saga Atos de Vingança, por exemplo, né que é belíssimo belíssima saga. Panini, aí, republique essa merda, por favor. Mas o... o... Dentro, na Espetacular Spider-Man Estava rolando uma saga que chamava é, Guerra de Gangues, cara Que era muito louco, do filho do rei do crime Você tá ligado, Rosa, aparecendo Então, tipo, é, é, você tinha a, é, Eram publicações do Homem-Aranha Que trabalhavam três conceitos diferentes Uma segurava o, o título normalmente como ele era né seguindo as histórias lá mais naquele âmbito Marvel mesmo bem grande tinha uma que era mais focada em eventos urbanos que é a, e, e a vida pessoal do homem-aranha né tinha muita parada dele casado tal se bem que na fase do do McFarlane, o que ele adorava desenhar Mary Jane só de camisetinha era, era absurdo ridículo né? ridículo né não ele era chegado cara ele era chegado tipo assim mas é
2: mas mas assim o, 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 o rosto da merda da Mary Jane, do Mark Falene, assim né o visual dela para mim é a merdinha definitiva assim quando eu penso em merdinha eu penso na na merdinha do Mark Valen cara é
3: muito muito... não, não para mim também Sim, sim. Não, eu concordo plenamente. Eu também, cara, quem, quem não, não curte a, a Mary Jane, né? A gente fala, quando a gente fala nesse sentido aí, é que era uma parada que tipo assim, o foco do, do McFarlane era pra dar no aspecto corporal mesmo. Até porque ali já tinha aparecido outros desenhistas que já estavam, já tava Mark Silvestre nos X-Men desenhando, sabe? Com, com muito impacto. O... o o Rob o de tava lá na X-Force o Dean Lee tinha chegado no... Uma <risos>
0: merda! Eu odeio não, o Rob Life não. Ele não sabe desenhar culpa, esse imundo. Vai se foder. Não, ele não sabe desenhar pé. Não <risos> sabe desenhar é nada esse caralho.
3: Ó, oh. oh, é tipo... Esse daí, daí é assunto pra um, pra um, pra um podcast específico. Ah, mas é. o Rob o de se tem, uma, se tem alguma coisa que ele fez de bom é. é ele ter criado o converseiro Pra existir a Image Isso daí é a única é. vantagem dele só aí, olha lá entendeu? Porque ele é o único cara que desenha um índio Com, tre... com cinco músculos no antebraço Tá ligado? É o único cara que conseguia <risos> fazer poder. essas paradas aí Mas olha, eu vou falar mas... O cara pular mais aula de anatomia <risos> Mas eu me divertia muito, eu era público-alvo disso, eu era adolescente quando saíram essas histórias. Então, por exemplo, esse, esse período do Aranha com o McFarlane e depois o McFarlane só na revista dele, eu era adolescente quando isso saiu aqui no Brasil. Então, cara, eu, eu comia uhum. com farinha, velho. E quadrinho antigamente era barato, entendeu? Assim, com com R$1,90 você saía com, uma, com a sua revistinha debaixo do braço, entendeu? E...
2: Pô, cara, eu, eu tenho inveja dessa época.
3: Quanto tempo faz isso, Léo? Quanto tempo
0: faz isso? Uns 20 anos. Eita porra! <risos>
3: Ah, não, isso daí foi mais de 30, gente. Eu tinha... Eu, ó, eu, é, eu tô com 41. Eu tô com 41.
0: Nem parece, cara.
3: Ah, obrigado. Você tinha 11 anos, então. Ó, oh, não, eu tinha 41... Em no... Não, só que em 91 aqui, a gente tava lendo coisa dos anos 80 ainda. Tinha um hiato de 6 anos. Pera aí, o, o plano real foi quando? Deixa eu ver aqui. 93, 94, se não me engano, eu não lembro. 94, é.
2: 94. Mas assim,
3: mas... Então, e quando começou a chegar essas revistas dessa fase, onde começou os desenhos ter mais impacto do que o roteiro, por exemplo, apareceu o Jim Lee desenhando, Silvestre. O, o Mark Silvestre a gente já tava lendo no começo dos anos 90 ali dos X-Men, entendeu? A hora que ele chegou e foi também quando o Mark Farlane tava chegando no título, porque assim, o Mark Farlane é de 87 a 89, ele fica no título do Homem-Aranha desenhando é, com... De, não, até 90, ele fica de... de 86, 88, 87 até 90 Acho que é 3 anos ele ficando o título Desenhando ali com o David Micheline Roteirizando Depois, e aí em 91 Isso, aí em 91 saiu o título dele porque é só dele, que ele desenhando e roteirizando Ou seja, um quarto título do Homem-Aranha Que só chamava Spider-Man No caso E aqui no Brasil saiu numa minissérie Nossa, veio a parada das capas diferente Cara, naquela, naquele período Eu era moleque, velho e assim, cara, tipo, 16 anos magrelo, só tinha pescoço e orelha. Entendeu? Só, só, sabia, só sabia jogar só sabia jogar <risos> basquete. Futebol não jogava. Eu não era anóia, não tinha mobilete, porque naquela época <risos> né, tipo, tímido pra cacete. Meu negócio Caraca, era ler quadrinho, velho. Então, Consegui. tipo assim, eu era público-alvo disso. É isso que eu quero dizer. Eu era o público-alvo. Uhum. Às vezes as pessoas criticam muito essa época, mas o cara, quando foi ler isso, já tinha 30 anos. Aí ele não vai gostar mesmo. Uhum. Mas quando você é um moleque, passava filme na sessão da tarde como mando para matar Rambo tal e tudo mais e aí a gente lia o quadrinho com o Cable com um precisava de uma splash play, uma splash page para desenhar o trabuco do Cable cara cheio de pochete, cheio de parada. Porra, aquilo ali era, era o que a gente queria ver. O Homem-Aranha, do Mike Farnane, com aquele olhão grandão, aquelas, aquelas posições, né, é, uh -huh. que, anatomia zoada pra caramba, uh -huh. mas, a gente, mas lembrava uma aranha, entendeu? Então tá a gente ligado. gostava muito. E tinha muita ação nesse período, né? Nesse, nesse período, eles colocaram um pouco de lado aquele, como que se diz, aquela sensação psicológica do Homem-Aranha, que permeou os anos 70 e 80 do, do personagem, sabe? É, uh -huh. Aquele misto de de vitórias, com trocentas derrotas, a tia dele indo pra, indo pra uma pensão cuidar do um monte de velho, a tia dele, aí ele tipo, ele ficou um período brigado com a tia dele, sabe, que ele parou de estudar, sabe, o, os anos 80 do Homem-Aranha, é, assim, é, foi, foi uma, uma run, assim, é, como que, é que eu posso definir, insana, sabe acontece, era, era coisa acontecendo uma atrás da outra, sem parar aí entrou, guerras secretas, uniforme preto, aí patata, o simbionte foi embora, aí ele começou a usar uma roupa preta que a gata negra fez pra ele, e dali a pouco o simbionte volta, porra cara, é muita coisa acontecendo é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e quando chega os anos 90, onde que eles tiram um pouco desse peso e foca só na pancadaria, pra quem era adolescente eu falo para todo mundo. Muita gente me fala, me pergunta: ah, como é que esses caras fizeram sucesso? Falei, fizeram sucesso, porque eles desenhavam o que tava em voga na época. Entendeu? Hoje, pra gente, não faz sentido porque a nossa sociedade é, tá conseguindo mudar, tirando alguns é, conceitos, estereótipos, aquele monte de coisa. A gente tá tentando caminhar pra uma, uma sociedade mais igualitária e que entenda melhor as diferenças das pessoas. Mas sim, naquele período, sim. não. Naquele período, entra, ó, naquele período entrava um, um estereótipo, aquele estereótipo fazia sucesso, ele virava padrão. Era uma merda. Então, tipo, por isso que tinha muito disso nos anos 90 mas nem por isso eu deixo de gostar da maioria das sagas, inclusive a própria Saga do Clone que a grande maioria não gosta, eu particularmente gosto bastante. Eu incluso, eu não gosto da Saga do Clone, entendeu? Inclusive O Carnificina Total dos anos 90 eu gosto pra caramba
2: Não, Carnificina Total tá maneiro, o Carnificina Total, é maneiro, o total é legal eu gosto, maneira é maneira. Agora assim é, comparado com aquela padística história, que eu não vou citar nem o nome dela aqui, que é aquela dos anos 2000. Pô, cara, eu prefiro mil vezes essa saga do Clone. <risos> aquela saga, aquela, não vou falar, não vou falar, mas quem é, não, mas é aquela, não, com aquela certeza escrita por casinhos sabe o que eu tô falando, que é um desastre, eu não suporto aquela história, eu acho a pior história já feita na história dos quadrinhos.
3: E... Ah, pra mim aquilo lá é surto
2: coletivo, velho, não tem nem... Não, eu não sei, eu não sei, eu não sei como é que é aprovaram aquilo. Mas, mas assim, comparado com aquilo, velho eu prefiro ler, nossa me dá um ano para ler Hobby Life me dá um ano de saga quando eu leio, cara na maior felicidade do que ter que ler aquilo de novo cara, confia em mim, não leem quem, quem sabe o que eu tô falando na saga do escrita pelo que você sabe o que eu tô falando você tô sabe o que eu tô falando, não lê aquela merda de novo é a pior história que eu já na minha vida e a pior <risos> história dos quadrinhos já feita velho. eu posso dizer com tranquilidade isso aqui <risos> eu posso fazer isso é essa
0: eu, é eu vou atrás, é essa eu vou atrás depois,
2: não, não vai não cara, é um caminho sem volta, cara, é um caminho sem volta depois que você ler isso, cara, você é, é tipo, é tipo você encarar o abismo <risos> e ele olhar de volta, tá ligado? é melhor você não fazer isso, cara, não vai isso não, cara, sem brincadeira
3: parada. <risos> é, uma é uma parada complicada, né, ou, ou a gente a...
2: aproveita que você gostou da aguinha aí do filme e do quadrinho e fica aí, cara não vai lá não, não vai lá não
3: é, a grande vantagem, né, da, da, da saga da Gwen Stacy, tirando todo o fator histórico que a história como um todo é, é o fato é a gente, ter, a gente ter percebido, né? além dela ter continuado morta nos quadrinhos, né, que porque, porque eu penso assim, quando um personagem morre nos quadrinhos, né, é, pra fazer o sentido, já que não se rebuta a tecnologia, pelo menos na Marvel. Na DC a gente nem se preocupa mais quando morre personagem. Eu nem esquento. Pode morrer todo mundo, que eu sei que dali a pouco eles vão trazer de volta, porque a DC perdeu meio que a vergonha na cara com, com esse tipo de coisa. Ela não tem vergonha na cara nenhuma pra continuar fazendo isso. Mas a Marvel não. A Marvel, tipo, durante um bom período deixou muita gente morta. Quando morreu a Gwen, quando morreu o Capitão Marvel, quando morreu a, a, a Jean Grey... Entendeu? A, a, durante o período, eu acho que o que fortalece essas sagas, o que fortalece esses personagens perante não, a cultura pop, a cronologia do personagem, é eles continuarem mortos. E além, é, a Gwen continuou morta? Continuou, beleza, tal, tal. Mas, cara, o, o, essa história, a, o Edit, é tipo assim, a gente pode até falar: o que tava bêbado na hora, né? Porque hoje é fácil você dar desculpa que você tá bêbado, mamado né quem, quem entendeu, entendeu. Caralho, cara. É... Quem entendeu, entendeu. Atualmente, é foda. É, mas assim, o que podia não estar tá legal, mas o editor deixar passar, um editor... O cara fala, eu sou um editor de quadrinhos, da Marvel. Eu, o mínimo que um editor da Marvel tem que fazer é, é conhecer o básico do básico de cada personagem. Como que é a personalidade básica de cada personagem. Ah, se fosse um Arif, se fosse um outro negócio... Beleza. Por mais que a história seja nojenta por si só, se você for parar pra pensar. Mas o. Eu acho que foi um erro muito grande deles. Esse tipo de coisa. Já foi reticonado. Então, né? A gente, O Johnny falou mais pela indignação, e eu concordo plenamente com ele. Então nem precisa ir atrás porque já retconaram essa merda. Então... Ah, então, saquei, saquei. Então nem precisa a gente não tá falando do nome é para não dar moral mesmo. Hum. <risos> Mas depois se quiser eu te escrevo o nome aqui em ó. Não
2: vou é. compactuar com essa história não cara. Jamais, jamais,
3: jamais não. Falou. Tá
0: <risos> e saindo, saindo um pouco cara dos quadrinhos, vamos falar um pouco mais sobre os filmes. Que. Bora. Querendo ou não, são as partes que eu mais consumi, né? Eu, pô, cresci, cresci com a trilogia do Sam Raimi, vi a bosta do entre o garfo de seu Homem Aranha. Oh, depois tive oh, que me <risos> <under -up> <risos> <aí>. <risos> Palhaçada.
1: Cara é chato. Cara é que é foda.
0: Eu tive que me acostumar com o Tom Holland e depois amar o Homem Aranha do Miles Morales tanto que eu porra, assisti o filme e vim comprar essa HQ que é maravilhosa. É a do Miles Morales direto do Brooklyn, cara. É uma HQ maravilhosa do, do Mais Moraes. Mas pra, vamos começar né, pelo do Tom Maguire. Vocês gostam da, da trilogia Tom Maguire? Sim, acharam que
3: gosto, acharam gosto. que não tinha muita coisa a ver com o quadrinho e tal. Assim, eu, eu vou ser bem sincero pra você. É, no, quando saíram esses filmes, né? É, o primeiro filme de, de heróis, assim, que a gente pode falar de, de Era moderna de filme de super-heróis, assim que a gente pode falar, não, agora agora entrou de vez o primeiro filme, na verdade é o Blade, né, de lá de 98. É o primeiro filme, o primeiro personagem da Marvel que, que que entrou ali.
2: Mas ninguém sabia que Blade era de
3: quadrinho, cara. Ninguém na época sabia. Eu...
1: Não é isso que eu ia falar. Ninguém sabia.
3: Não, eu na época sabia, mas eu não sei a galera que
2: Não, mas quando fala ninguém, é... eu falo público geral. O público em geral, em geral não saiu sabia. Todo mundo conhecia, eu sabia que X-Men era de quadrinhos,
3: mas Blade não. Não, sim. Aí o Blade quando começou, quando quando ele veio, que, que o pessoal falou: "Não, cara, tem, uhum. a gente tem um, tem um nicho aí". Uma galera curtiu, uma galera assistiu, então foi colocou. Para mim, como leitor de a gente via filmes assim, era factível filmes dos anos 80 de Brucutu, porque você combinava de explodir meia dúzia de árvore lá, na, lá, no, lá na, nas Filipinas, lá, entendeu? Tava tudo certo, né? O efeito especial era mais complicado. O efeito especial sempre foi um negócio muito caro e tudo mais. Quando saiu é um o filme do Blade, que eles colocaram alguns CGIs lá, que meio que convenceu para a época, obviamente, os caras foram ganhando tipo sabe O pessoal vai ganhando um pouco mais de liberdade Os anos 90, aqui no Brasil Pelo menos, aqui da nossa realidade uhum. o, Os X-Men Foram supremos, assim, tecnicamente Pra gente falar, uhum. não só em quadrinhos Como a cultura pop como um todo, sabe A galera tava sim, muito, sim. era muito comum A gente ver, é, antigamente a galera Põe adesivo no carro, essas paradas, adesivo na, No caderno e tal, e hoje a galera não Meio que se perdeu isso, mas naquela época Você viu o Wolverine em todo quanto é ela... logo
0: Hoje é
3: NFT de adesivo <risos> Nossa, cara <risos> agora. <risos> e tipo assim, você via, por exemplo, o Wolverine em qualquer lugar, a galera ficava louca yeah, com okay. o Wolverine, yeah. né? O Wolverine aqui no Brasil, ele tinha a publicação dele da Abril, era das revistas mais vendidas. Por quê? Porque o Wolverine chamava muita atenção. E como eu disse pra vocês, nesse período que eu era adolescente, ali em é, 1994, 95, 96, aí nesse período, é, é, tá, o, o anti-herói, entre aspas, é, o termo anti-herói, fez muito sucesso. Tinha, Tava vindo muitas revistas, graphic novels americanas, de, de vários tipos de anti-heróis diferentes Então era Dredd, é, Hellboy tava vindo é, o, o Justiceiro estava com aquele arco dos, dos cartéis Que saiu, saiu aqui na, nesse período Então tipo assim, a galera tava muito Vendo esse tipo, o Lobo Lá da DC então, tipo assim, os heróis em si, tirando os, os medalhões, estavam embaixo. Mas os X-Men não. Os X-Men, o Homem-Aranha, o, 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 o Batman, a morte do Superman saiu nesse período, a queda do morcego e tal. Então, tipo, isso tudo tava meio que em, em alta. Isso daí foi levando. E quando, quando começou a chegar, chegou em 2000 que saiu o filme dos X-Men, velho, que a galera falou: "Meu Deus, velho". Tipo assim, a gente não tava, eu sinceramente, eu fui no cinema, eu não tava ligando se ele tava usando uma roupa de couro. Eu não tava ligando, <risos> eu não tava ligando para nada disso, cara. Eu tava que, eu tava contente de ver heróis que eu, que eu cresci lendo Aparecendo lá. E pra aquele período, né? Naquela época, é, uh, hoje, hoje tem crítico de cinema, o cara fala trocentas paradas que ele estuda lá pra entender é. tal. Eu, eu sou só um, um cara que paga 50, 50 conto pra entrar no cinema e assistir um filme. É, entendeu? Cara. Mas é, é mais. O, é, então, tipo assim, eu, eu levo totalmente como divertimento. Entendeu? Se, se for pra levar as paradas a sério, eu já tenho um trampo pra isso. Mas, não, o... e
2: vale lembrar que, 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 assim, por mais que a gente tenha uma era de, de filmes super-heróis que é hoje, na época você não tinha, né? O, antes do, do Homem-Aranha, dos X-Men e do Blade, o, o filme de super-herói que deu certo foi Superman e Batman. E, e até isso, até chegar no, no Homem-Aranha e no Blade, do exatamente demorou mais ou menos uns, 5, uns 10 anos, né? O último filme bom de verdade, né? Que dos anos 90 a gente teve o Rio do Batman, né? O Batman, o Batman Eternamente, o Batman e Robin, não. É. Mas, tipo assim. E na época você não podia também adaptar os quadros do jeito que era. Porque ou uhum. você não tinha dinheiro suficiente para fazer uma parada daquela... Que você consegue fazer hoje com efeitos especiais e tudo mais. Ou ninguém ia no cinema para ver, né? É, e ninguém ia ver no cinema. Quer falar, pô, isso aqui é com meu filho... Entendeu? Então, quando o cara colocou aquela roupa preta nos no, no X-Men, também tava chamando o um público que, falava, pô, legal, olha a roupa dos caras, os caras são tipo agentes e tal. E o Homem-Aranha também, obviamente, não botaram roupa preta no Homem-Aranha, é, tipo, Kolan, é Matrix, não. Mas os caras, eles foram, legal, é, pensaram bem e falaram assim, cara, a gente tem que colocar nos efeitos, cara. A gente tem que fazer, fazer o público acreditar que eles estão vendo o Homem-Aranha de fato voando entre as paredes, soltando teia e tudo mais. E o filme consegue, na minha opinião, ele consegue. Você consegue ver o Homem-Aranha ali, cara. Você fala, caralho, olha o Homem-Aranha, finalmente, depois de tanto tempo, né?
0: Sim, sim, sim. Assim, o, o, do, o do Toby, é, muita gente fala... Eu acho que até o Dalton falava, e fala, Gustavo, que... O primeiro filme ficou datado em questão de efeito especial.
2: Mas isso é inevitável, cara. Tanto
0: Faz tempo que eu vi o, o do primeiro, não lembro assim.
2: Não, filme de 2015 já tá mais... Imagina sim. mais de 2000.
3: Não, isso daí vai ficar, não tem jeito.
0: Mas o 2 eu não acho não, cara. Eu não acho que seja escroto não. Eu acho
2: dois perfeito. Não, não, dois não. Cara, é, engraçado, é assim, pra gravar... Pra, quando eu fui gravar o crédito sobre os Sims, eu revi todos eles, cara. Caralho. E eu confesso a você, assim, que eu não percebi essa... Óbvio, né? Claro que você... Com a cabeça, né? você fala, cara, ano 2000. Mas, tipo assim, não é tão ruim como a galera fala, tá ligado? Funciona, cara. Vamos estar tá muito bem, inclusive. Sabe? É porque também, como eu falei, o cara ainda Principalmente o Sam então não sabia o que fazer. Tanto que ele escolheu um do de verde mais Power Rangers. Eu aposto que se fosse anos depois, ele já não teria feito aquela escolha, é, né, então, tipo assim, toda aquela detalhes ali, a gente até deixa passar, mas acho que questão de efeitos é uma cena ou outra, acho que a única cena que eu olhei assim e falei cara, que cena merda, é <risos> a cena que o Doente vez joga uma bomba nos, nos, nos caras que estão lá em cima do... estão numa festa, né, no desfile, aí estão os caras em cima de um telhado, eles jogam uma bomba, aí os caras viram... Uhum. De esqueleto na hora. Você fala, porra... Você tá de brincadeira. <risos> tá de racanagem comigo. <risos> <risos> né? Mas de resto, não, cara. De resto, Quando deu muito certo. É Eu acho que... Na época, então, uma galera deve sair do... malucaça do cinema,
3: velho. é o, Esses filmes, na verdade eles é, conforme eles foram foram chegando pra gente a gente só foi consumindo sabe foi, foi aquela parada é, então tipo assim saiu o primeiro X-Men depois saiu o homem-aranha do Tobey aí e aí foi que aí foi indo aí a gente foi entrando naquela parada até entrar nesse até chegar em 2008 sair o homem de ferro e startar é, ou seja no meu eu não digo nem startar na verdade é bater o martelo da do do, de que agora ó, tá agora definitivamente está aberta a temporada do negócio. Mas é, com o tempo, é como se você... O próprio Homem de Ferro de 2008, igual o Johnny falou, você vai assistindo, você já vê que o CGI já, já passou um pouco já do, é, do, do, do forninho, entendeu? E, e, e a questão é, é a parada de ficando, por exemplo, Eternos. O Eternos é um filme que divide muita opinião. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou tal, e tudo mais. Eu sou fã... E... Tipo, do Jack Kirby pra caralho, eu gosto dos Eternos e tal, e tudo mais. Pra mim, com relação ao, ao Fantástico, a parada grande, ao grande mesmo da Marvel, com relação a efeitos especiais, aquele filme tá supra-sumo, não tem nem o que falar. O filme do Homem-Aranha também, tem, tem o, o... Na verdade, o filme do Homem-Aranha, você ainda pega um pouco de CGI, porque a movimentação do Homem-Aranha, ela eles ainda não conseguiram colocar ela 100% fluida, de, de forma que... É, de forma que parece uma pessoa se movimentando daquela forma, você percebe, você lembra muito o jogo, às vezes, em muitas situações uhum. mas os caras estão tá no caminho entendeu, eventualmente eles vão conseguir sabe, eu não duvido, né, porque a tecnologia vai andando, o negócio vai, vai seguindo pra frente e tal e tudo mais, mas voltando na trilogia do Toby, eu gostei bastante, eu acho foda pra caramba é, é, é óbvio, eu gosto muito do, do segundo filme, aliás, ouso dizer que o segundo filme é o segundo melhor filme de quadrinhos que eu já assisti na vida né, o... Olha... Qual é o primeiro? E Capitão América e o Soldado Invernal. É o, é o filme que eu mais gostei. Por
0: que, que eu chamei esse cara pra cá? <risos> Não, que
2: isso, cara. Pera aí. O pessoal falou
1: a verdade, pare, pô. Tá...
0: Puta que pariu. <risos> Na puta
2: que pariu. Tá bom, tudo bem, Léo. Termine aí o seu... Sobre o Homem-Aranha 2. Pra você qual, então? Pra você qual, então, Fred? Qual é o seu filme? Qual é o filme pra você que se fala? É isso aí. O melhor filme de quadrinho?
3: É, que você já assistiu.
2: É... Hellboy e o
0: Exército Dourado. Brincadeira. Ah, pô, tá com
3: essa <risos> Brincadeira!
0: Eu gosto brincadeira. do Hellboy, mas, pô,
2: tá vendo <risos> o meu encantamento ali,
1: mas, cara? Ô, John, e Léo, rapidão, rapidão. O Fred ele gosta de Wolverine Imortal, tá? Só queria deixar registrado isso aqui, Ah, só.
2: não! Ah, Filha da puta, Você cara, é o su de no mal não lavado, cara.
1: cara. Eu gosto.
0: Não, mas, mas o meu filme de quadrinho preferido é o Hellboy lá do, do David How. Porque ele junta as três melhores histórias do, do Hellboy.
2: Não, você tá brincadeira, que o filme merda desse é o seu filme favorito. É sério? Caralho, tá igualzinho, cara. Tá igualzinho. Não, cara, não tá igual, cara. Desde o diabo <risos> tá zoado naquele. Aquele filme é todo errado, cara. Não é possível. Cara, é cons... Eu prefiro.
0: <risos> eu prefiro o <risos> Hellboy. Eu prefiro o Hellboy do. Caraca, esqueci o nome do cara que faz o primeiro lá. É, o Doutor... É, não, cara... O Romperman. O Hall, O Don do, do Romperman, né? Eu prefiro o Hellboy dele... Se fosse o Hellboy do Romperman, no Nesse filme agora do, do David Harbour Ia ser do caralho... Porque eu não sei se tu já leu as três histórias... Porque são três histórias... Que se passam naquele filme lá... Uhum,
3: uhum. Tá muito uhum.
0: foda, mano... Tá muito foda... Toda...
3: Não, cara... Eu acho, acho eu acho... Não é possível, cara... Mas tipo assim, ó... Tirando a zoeira... Mas é pra vocês verem... Como que... Que gosto... É diferente. Tem sim, gente sim. que gosta. Tá? Claro, claro. É, 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 isso, isso é muito comum, tá? É, aparece, parece meio absurdo, né? É, mas é, pra você ver como é que as pessoas tocam. Porque, tipo assim, quando a gente consome esses conteúdos também, a gente leva em conta a época da nossa vida, o que a gente já consumiu do personagem hum, previamente sim, ou não. Sim, Tudo isso entra em, em, em. O cara, tipo assim, eu que li muito o quadrinho do Aranha, vou falar pra você que às vezes eu não, não tô observando pra ver se eu peço uma referência? Não, eu vou estar tá mentindo se eu falar que eu não vejo. Mas, na verdade, só que eu não deixo isso me, me ganhar pra, tipo, ó, oh, tô odiando o filme. Eu só fiquei puto na vida com dois filmes de super-heróis, assim, assim, dois não, vamos falar três, vai. Com dois filmes de super-heróis, assim, mas os dois piores foram os dois filmes do Wolverine. Foi dois filmes que eu assisti, eu falei, gente, tá, mas os... tipo assim, forçaram bem a barra pro filme passar pra mim, entendeu? Mas não que eu vou...
0: Eu chuto, eu chuto que tu quer falar de Wolverine imortal e Wolverine, origem Wolverine.
3: É esses dois aí, <risos> o interior. Então, tipo assim, o filme, tipo, forçou e tal. Mas, cara, nem por isso eu vou ficar
2: falando. Cara, pra mim, o filme que, o filme que mais forçou, né? Já que a gente tava no de Homem-Aranha, foi Venom, cara. Eu vi aquele filme e falei, não. Nossa, sim, velho.
3: Eu não vi, eu não aguentei, eu não aguentei. Cara, Ó, o, o Venom eu nem considero,
2: cara. O Venom não. eu nem considero. Cara, não, cara. Venom, Venom não dá, cara. Venom é um erro.
0: Eu assisti até aquela, aquela parte Que ele tá na banheira Conversando lá e ele começa a ter um susto Eu falei, ah, cara, você tá tosco, caralho. Eu não
2: vi, não vi, foda-se Fred, você falou dos efeitos do Homem-Aranha, cara, esse filme do Venom Tem uma hora que ele tá lutando com os caras e ele começa a fugir No amor Parece de Play 2 é E aí os caras ele, é, os cara mandam uns drones atrás dele E cara, se eu te, te garanto pra você, cara É como se eu estivesse vendo um Play 2 animado <risos> vi, <risos> É o Play 2, cara caralho. É, o filme de 20, é o filme de 2018, cara E é um Playstation zoado, cara é triste. É tri... E é da Sony, né, cara? Cara, e a, Sony, e a Sony a gente sabe que sabe fazer CGI, cara. O espetáculo Colomar é, é, é um dos triste. melhores CGI de super-heróis. E os caras fazem aquela merda, cara.
3: É triste, é triste. Uma coisa que a galera tem que levar em conta é que eu falo pra todo mundo. O pessoal pergunta por quê, por quê? Filme do Porque
2: mundo. é dinheiro, né, cara? e é um personagem muito, querendo ou não, um personagem, um personagem que chama. E, e, e também é um personagem legal, velho. Venom é um personagem maneiro. Eu, eu concordo com o John,
0: só que a, a reprodução dele na, nos, nos cinemas eu achei muito para,
3: entendeu? Não, mas olha, o que que acontece, John? Não, não só pela grana, mas o que que, na verdade, o contrato, a cláusula con, contratual referente a, a filmes de super-heróis dessas empresas, tipo Fox, é, Sony e tal e tudo mais, é que de tempos em tempos tem que se trabalhar aquele universo que tá na mão deles. Ah,
0: sim, sim, pra não perder o direito. É, obrigado, eles são
3: obrigados sim, sim. pra manter o direito, então é obrigado. Tipo, Homem-Aranha eles fizeram um conglomeradinho e foi lá fazer foi contar, ou seja, no contrato, o filme Guerra Civil entra naquela contagem de filmes do Homem-Aranha pra Sony. Então, tipo, como é uma parada de parceria ali, então, tipo assim, ele, a Sony não é penalizada judicialmente pelo contrato, mas uhum. ela tem que movimentar o universo. Então, vai sair um filme do Venom, agora vai ser um filme do Morbius, entendeu? E, e boa, né? É, é, isso deve... O Quarteto Fantástico com a Fox foi a mesma coisa. Eles rebutaram lá o Quarteto Fantástico... Não. Horrível, eu nunca vi aquela merda. É, é que nem eu falo, ó. Uma coisa que é, que é, que é bem importante, né? Também a gente falar. O, o Toby Maguire, ele levou, no meu ponto de vista, os roteiristas dos três primeiros filmes, né? No caso, é, foram mais felizes em questão de adaptação do ambiente Homem-Aranha, no meu ponto de vista, tá? Quando eu digo ambiente Homem-Aranha, é, é a, a personificação de algumas, de algumas pessoas do, do núcleo do personagem. É, algumas personificações de vilões, o J. Jameson icônico, esse tipo de coisa, foi muito mais feliz na primeira trilogia. Quando, quando a gente fala do... Passa pro Andrew Garfield, o Andrew Garfield, a minha, pra mim, a vantagem dele perto desses filmes é que ele com a roupa do Homem-Aranha, ele, com a roupa do Homem-Aranha, é mais Homem-Aranha no quesito de ficar tirando onda. Ele, se le ele é. lembra muito mais Homem-Aranha no jeito de combater o crime do que, do que na, na época do Tobey. Porém, os roteiros são horríveis, velho. Os roteiros são, são tensos, 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 tensos.
0: É ridículo, ridículo esse filme, isso é ridículo.
3: Entendeu? Então, tipo, aí agora, tira, tem agora a adaptação da Gwen, por exemplo, dele, a adaptação da Gwen foi muito boa, mas o roteiro é tão ruim, tão raso, que você não consegue criar tanto a, aquela... Comprar o, o, os dois, você tá ligado? Você não consegue comprar os dois tanto quanto, quanto eu gostaria, né? É óbvio, a cena dela morrendo foi muito bem feita, aquela parada que realmente deixa a gente chocado, igual lendo quadrinho, aquela parada toda, a gente sai meio na, na bad vibe do cinema, mas na minha opinião, a opinião do Leonardo, o roteiro... Da, da, dos dois filmes do Andrew são inferiores ao que foi feito com o trabalho do Toby.
0: Vai lá, Gustavo. Defende, Gustavo. Defende, Gustavo. Porra.
1: Não, pô, mas é verdade. Eu gosto do, do Andrew por justamente por causa dessa questão do, do Homem-Aranha zoeiro, entendeu? Porque é o Homem-Aranha que o Cris se vende e tudo mais. Mas os filmes eles são muito fracos, velho. Não tem o que tirar esse, esse bagulho, velho. <risos>
2: Não, cara, eu assim, se a pessoa, a pessoa gostar do Homem-Aranha do Graft, é, é coerente. Eu tenho amigos que gostam do Minha do Graft, gostam de verdade, sim. O cara fala que é o melhor homem aranha, Tem, tem, tem bastante. E eu não vou. E, e é como o Léo falou, eu não vou, eu não vou encontrar esse cara. Ah, eu vou, eu vou. Porque o cara. O cara cresceu. E olha só, e eu sou na mesma idade que ele. A parada é que Homem-Aranha do Androft, pra mim, não funcionou, só que para ele funcionou. Acontece. Por que, que funcionou? Porque provavelmente a cabeça dele na época ele tava batendo com o do, do Graft, às vezes está batendo com o Androft. E, e assim, o primeiro filme. Não é tão ruim, tá? Primeiro filme, não é tão ruim. Não é tão ah, ruim. Dá, tá, dá tá, pra... Okay, tem, okay, tem seus sentidos okay, ali. Okay. Tem seus sentidos ali, sabe? Okay. Tipo assim, ele, ele começando a, a conhecer os poderes dele. Aquilo tá, tem tem um problema ali outro. Beleza. O segundo filme que eu realmente não, eu não consigo defender. Não dá pra mim. Tirando a mostra é aguentar e tal. Mas esse é de cada um. Por exemplo, o meu Aranha que eu gosto é mais o Homem-Aranha do Tom Holland. Só que eu olho pro Tom Holland e muitas vezes eu não consigo ver o Homem-Aranha ali. Uhum. Né? Principalmente o cara aquela questão do Tony Stark, que a gente já discutiu, que ah, o cara é, sabe, padrinho do Tony Stark, só que quando ele tá uniformizado, lutando e tal, eu consigo ver o Homem-Aranha ali, né? Tirando, por mais que a, o cerne dele seja um pouco errado. Só que eu acho que cada Homem-Aranha tem sua, sua particularidade, que é muito boa, tá ligado? Então eu acho que. E é por isso que esse último filme deu tão certo. Porque ele conseguiu perceber isso. Ele falar, pô, os três aranhas dão muito certo. Uhum. Eles estão muito certos e tem públicos diferentes que gostam deles e que vão se unir pra isso. Então eu acho bacana, cara. Eu não vou negar, não, cara. Se você gosta do Nel você não tá errado, não. Errado é gostar de ver, não. Isso é errado. É, isso é.
1: <risos> aí tem que dar tapa na cara. Né?
2: <risos> isso é errado, isso aí é muito errado. O filme, né?
1: Zé
3: desvio de conduta. É, na verdade, também a gente tem que entender que, como, como eu falei, né, o, o Johnny também citou isso. Hoje, hoje essa indústria ela tudo bem, o produto final é um entretenimento é, mas o, o foco é dinheiro uhum. então é, eu, Leonardo, aqui dentro da casinha dele aqui, eu não tenho na minha mão indicadores, entendeu uhum. absurdos pra me falar isso, isso isso, o que mostra pra Pra todos esses caras, o que fez sucesso ou deixou de fazer sucesso é o tanto que eles ganharam de dinheiro. Cara, ganhei muito dinheiro aqui, vou continuar a fórmula, vou continuar tirando leite de pedra até onde vai. Uhum. O, o, primeir, o filme do Venom, no meu ponto de vista, além de ter essa parada de segurar o direito autoral de forma contratual com eles, também é eles pra eles terem um universo de backup, é a grande verdade. Eles também vão fazer uma parada, porque eles não sabem até quando vai continuar tudo certinho, as mil maravilhas com a Marvel Disney pode chegar uma hora de alguém ali se desentender feio, velho. É óbvio, né? O filme, o filme mais recente, né? Ele corrige qualquer problema que possa ter com Homem-Aranha daqui pra frente. Isso daí, uhum. é, né? Ou seja, sem Homem-Aranha, a gente... tipo Ficar sem Homem-Aranha, a gente não vai ficar. Isso é, era uma preocupação de todo mundo. Agora não vai. O, o, a, a Sony tem dois caras pra trabalhar Homem-Aranha se ela quiser e a Marvel vai continuar aquele menino lá enquanto estiver liberando a Sony... Concordando com isso. Vai, agora, uma coisa que é uma grande verdade que eu falo para todo mundo, para galera não ficar tendo essa ilusão de que vai ser um negócio assim muito absurdo, é de forma muito pesada, porque não vai, porque a gente tá falando de duas empresas multibilionárias e qualquer combinado dos caras vai ser, vai ser com o menor impacto possível para eles não perderem dinheiro. E quando eu, falar, eu falo não perder dinheiro, é para galera não deixar de ir no cinema por causa disso.
0: Sim, Ana, a Nesquedito, a gente já vai passando lá para o. Sobre o Tom Holland, que depois do, do final do. Do último filme, agora, né? Do. Acho que. Como é? De volta pra casa? Sem
2: casa?
3: Sem volta. Sem volta pra casa. É longe de casa.
2: Não, é longe de, é longe de casa ou sem volta pra casa? É tanta casa. Não tem caso, menino.
0: Não tem caso, menino. Ele tá morando de aluguel fodido, agora ele realmente virou o Homem-Aranha, né? E, cara, eu não vejo. Eu não vejo muita. Tipo assim, eu quero ver um Homem-Aranha bacana, dele, sabe? Aquela pegada bem do uma mistura do Top Maguire ali, dele trabalhando, dele ter que fazer foto e o caramba. E vai mostrar um pouco dele na, na universidade pública lá. Que isso a gente não pôde ver muito, mas porque a gente viu o feio do Andrew Garfield, que eu odeio, vai ser uma junção disso. Mas eu não acho que vai mostrar um Homem-Aranha tão problemático assim, sabe, cara? Não, não acho mesmo.
3: É, na verdade, eles pegaram, eles corrigiram, né? É, tecnicamente, foi, a, eles usaram o um filme inteiro pra, pra retconar é. o próprio Homem-Aranha dentro do universo Marvel. É, sim,
2: sim. Ô, eu, Léo, eu, 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 eu até te zoei lá no grupo, né, cara? Que isso é muito X-Men de Anjo <risos> futuro esquecido, né? É. Os caras fazem o um filme inteiro. Mas é, Mas é, pensa comigo, pensa comigo. Não tá pensa errado comigo. não. Duas gerações de, de personagens diferentes se encontram duas gerações, uma mais velha e uma mais nova. Você tem uma trama inteira que no final dá um reboot da franquia. É um dos personagens. X-Men de novo tudo esquecido. E Homem-Aranha não se volta, se volta pra casa. Aconteceu a mesma coisa, tá ligado? E tipo, os caras descaradamente falaram: agora é um o novo
3: reboot. É isso aí, gente segue o jogo aí. <risos> muito louco isso. Não, e o que fortalece muito a história, se você for parar pra pensar, é vamos, assim, vamos supor que né, naquele universo. É, tipo assim, supor não. Vamos supor que agora a gente tava vendo um, um Homem-Aranha de um outro universo diferente. Aquele universo. Porque esse universo Marvel que a gente hum. acompanha ele por si só, ele já se, desde o começo ele já se mostrou um universo diferente do que é nos quadrinhos, a partir do momento que o Homem de Ferro desse universo é um cara bacana, você tá ligado? Bacana no sentido, uhum. é um cara descolado e tal e tudo mais, porque a contraparte dele nos quadrinhos é top vilão da Marvel, tranquilo entendeu? É top 10 vilão da Marvel é, cara, É, tranquilo, de tanta cagada que o cara já fez, eu nunca vi um homem cagar <risos> tanto na vida quanto o Homem de Ferro dos quadrinhos mas, mas quando a gente vê esse roteiro que foi feito nesse filme eu concordo com o John aí, cara, isso daí nem né? um roteiro, mano, de, de quadrinho É como se você pegasse, começa lendo uma, Um arco do, do Homem-Aranha e fala assim uhum. Uma nova vida, vamos lá, põe um nome Besta que ela aleatório. uma nova vida
0: mano, como, diz a, como diz a Carol com uma nova
3: mulher É, então, e começa, começa Essa parada aí, cara, se você vai lendo o quadrinho Até a hora que ele chega no fim É, é como se fosse um roteiro fechadinho é. De quadrinho, o, a grande vantagem É que finalmente eles pegaram Eles conseguiram fazer tudo que forma O personagem uma coisa única... Que é aquele misto de ser uma pessoa normal... Que tem poderes... Que toda vez que usa o poder... Ele tem que pensar muito bem o que ele tá fazendo... Para não dar bosta... E desgraçar mais a situação... Ser intransigente... Um adolescente intransigente... E tudo mais ter os detalhes de ter toda que amigos pessoas que que são importantes para ele esse tipo de coisa vilões insanos ou seja né que os vilões do aranha se se o vilão não for loucão mano não não, não, não rola velho o vilão além além dele ser poderoso ele tem que ser louco Pra, pra, pra dar o bang com o Homem-Aranha E toda a forma como eles fizeram Trabalhando, colocando toda aquela Influência do Homem-Aranha é, Da história real do Homem-Aranha, mas colocando Em, em outro período uma, o, uma, uma outra Um novo começo pro personagem Eu acho que facilitou demais, cara E agora, meu, daqui pra frente eu, É só os caras segurando nessa toada aí Cara, qualquer filme do Homem-Aranha daqui pra frente Vai gerar um hype do cacete Ainda mais com, com aquela amarrada que eles deram De ficando um simbionte naquele universo uhum. Entendeu? Os caras vão matar uns 15 coelhos num, num, numa cajadada só, velho. É. Então,
0: tá. não, não, só, não só do, do Homem-Aranha. Mas uma coisa que eu, que eu tava conversando com o Gustavo esses dias, assim, que. Sobre aquele papo, Gustavo, de tipo, tu vai ver os filmes da Marvel agora e tu parece que tá esperando alguma coisa, tá ligado? Tu, tu termina de ver o filme e tu fica. Pô, tô esperando isso, tô esperando. Algo, alguma coisa que conecte com o outro, entendeu? Uhum. E a galera, mano, querendo ou não, a galera tá indo pro cinema muito pra isso. É o que, o que eu acho, que tipo assim, teve gente que. Muita gente que não gostou de Eternos. Eu não gostei pelo simples fato de que é uma história que não, não me chamou atenção. E eu não tipo assim, eu, eu prestei atenção no filme, mas eu não consigo dizer o porquê que eu não, não agradou o filme. Entendeu? Eu não curti muito. Mas a maioria da gente que eu vi reclamando é porque o filme não tem muitas coisas que conectam ou o MCU, né?
3: É, na verdade, eu vou, eu vou, eu vou explicar o, o. Quem sabe, quem sabe eu, eu consigo ser claro. Porque às vezes eu explico, a galera acha que, tipo assim, é, é, é mais pelo meu conceito do quadrinho em si. Mas uhum. o que acontece no, no, no Eternos? O que me chama mais atenção no filme? O que me chama atenção no filme é justamente porque depois de tudo que acontece em Eternos, eu já sei que agora a Marvel não tem desculpa alguma pra trazer todas as maiores ameaças do universo pra aparecer na tela. Ela pode Olha trazer cara. agora o alto evolucionário ela pode trazer agora o Tribunal Vivo, ela pode trazer o, o próprio Galactus agora. Porque, uhum. cara, se ela fez um, um fucking celestial do tamanho de uma galáxia, entendeu? <risos> Foda-se. Então, daqui pra frente... Então... É, é isso que facilita, a história dos Eternos, eles só colocaram lá pra poder colocar um elemento de, vamos supor assim, ah, vamos colocar um Gênesis pra tudo, só pra não ficar um negócio muito, muito por fora, e obviamente que já tiveram Eternos que fizeram parte dos Vingadores eles, porque eles vão renovar, os Vingadores que a gente conhecia agora não tem, beleza mas eles vão renovar a equipe, uma hora ou outra, e vai ter Eterno fazendo parte da equipe, então, tipo, eles querem dar um começo, agora é, o núcleo tá dividido em duas pontas, né, como quem, quem assistiu Eternos até o fim, viu que o núcleo do filme, os Eternos, eles foram divididos. Uma turma foi, foi, foi lá com o Arishem pra ser julgado, e outra turma tá procurando outros Eternos na galáxia pra avisar pra eles a, que eles tão fodidos, tá ligado? Então, tipo, <risos> sim, sim. daqui pra frente, o, eles expandiram o, o universo Marvel pra dar um gás pro universo, porque ia chegar uma hora que a gente ia acabar enjoando dessa parada, entendeu? Pô, a gente vai assistir um filme aqui, um filme aqui, ia chegar. O filme, uma coisa que todo mundo fala, ah, filme de super herói nunca vai acabar porque os quadrinhos não acabou. Não, isso não existe. Os filmes de brucutu acabaram, porque a sociedade vai migrar, vai chegar uma hora que isso vai enjoar. E como é que você faz a galera não enjoando? Você estabelece novos é, degraus dentro desse negócio, novos degraus dentro desse negócio. Você vai colocando mais coisa.
2: Pode crer, pode crer. E, e assim, cara, assim, é, a gente não pode negar que durante todos esses anos a Marvel ela criou um público, ela educou um público. Exatamente. Compara o Galáxios, compara o Galáxios do, 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 do Quarteto Fantástico. E olha pro eterno hoje. Tu acha que aqui o Eternos, o Eternos em 2009 seria desse jeito que foi hoje? Não. Colocaria um eterno gigante lá, não. um celestial enorme? É
3: justamente isso. Uhum.
2: Não colocaria. Ela educou o público dela, e eu não tô falando isso de maneira pejorativa, uhum. tá? Tô falando pela maneira, tipo assim, ela conseguiu... Gradual, é. É convencer o público, tipo, gente, isso aqui funciona. Isso aqui funciona. Então, o próprio Minha Areia, quando ela rebutou, ela abriu um leque de possibilidades. Agora você pode fazer o que eu quiser com o homem O personagem agora, ele tá livre. Literalmente livre. As amarras do universo Marvel, até, eu até posso, elas até podem fazer isso, mas tipo assim, eu já não preciso mais ficar ligando como de ferro, nem com os Vingadores. Chega, eu tô livre. E eu a mesma nos Eternos. Agora eu abri o espaço, agora eu tô livre pra poder ir pra onde eu quiser. E eu acho que isso é muito interessante da Marvel. Porque por mais que o filme seja ruim, ou que, seja, que você não goste tanto, ele é uma escadinha... O que tá indo, tá ligado? É uma escada infinita Pode ser uma escada infinita, <risos> que não vai dar nada nenhum Mas é uma escada, e os caras estão voltando ali E vai tudo funcionando, por isso que a fase 1 dela É tão, tão bem colocada Porque por mais que você não goste, por exemplo, do Capitão América 1 Ele tem sua importância, porque uhum. senão você teria que Contar toda a história do Capitão América para os vingadores Imagina como quão insuportável isso seria Não, já tem um filme do Capitão América lá, se você não entender os personagem Vai lá ver, se você não entendeu o Thor, tem um filme dele lá E eu acho isso muito importante, tá ligado? De ela colocar as escadinhas, talvez se ela colocasse os Eternos separados em filmes diferentes... Olha, eu sou um Eterno, aparecer aqui no fundo do Thor... Eles falam tipo... Cara, que porra é essa? Que que são esses Exatamente. malucos, sabe? É o que os caras estão fazendo aí? Então, isso tudo ali é, é planejado, sabe? Não tô dizendo que é tudo bem planejado, bem amarradinho... Mas eles falam... Olha, a gente tem esse aqui a gente tem que colocar esses pontos ali, aqui e ali... Provavelmente no aranha, pensaram, Olha, gente, o Homem-Aranha é um problemaço, tá dando uma merda aqui... A gente tem que resolver esse problema aqui, porque tá muito, a gente tá muito preso... Como é que a gente faz? Vamos soltar aqui aqui... aqui. Eles fazem tudo isso, sabe? Então, é isso que eu acho muito interessante
3: é, o legal que agora, com esse Homem-Aranha, como a gente já... E o, o, o legal que o público do MCU, o público que vai no cinema assistir, já entendeu que esse Homem-Aranha não é 100% igual dos quadrinhos no seu universo. Agora, tudo bem que ele pode se tornar, ter a personalidade e tal, a essência do Homem-Aranha, que era o que todo mundo estava esperando da parte do Tom Holland, uhum. beleza. Porque agora ele tem a conjunção da, da, da tragédia, ele tem, ele, ele sentiu o, o gosto amargo da derrota, tá quebrado, pobre pra caramba. Tem Jonah Jameson dando trabalho, Trabalho e o caralho é quatro. Agora ele já tem o que traz a essência do personagem para ele conseguir trabalhar. Por exemplo, agora o leque, como disse o Johnny, ficou aberto para caralho. Porque agora, por exemplo, vai ter um octopus. Você acha que não vai ter? Vai ter. Mas agora eles podem trazer a menina lá que é o Dr. Octopus, por exemplo, do filme e do, do filme da animação. Uhum. Agora pode ser a menina. Agora é daqui a um tempo eles trabalham o Miles, porque vai ser um erro se eles não trazem o, Ma o Miles, porque na minha opinião. A, um, uma das melhores é, das melhores caracterizações de você pegar um personagem, é, é, um personagem pré-estabelecido, o nome do personagem, vamos falar sé sério, né? Porque o, o Miles, por mais que ele seja o Homem-Aranha, ele tem alguns poderes diferentes também, entendeu? Quando você pega o, 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 o personagem em si, o, eu considero o Miles o, o, uma das melhores adaptações quando a gente... Cara, vamos precisar da vida para um personagem por mais 20, 30 anos. A gente vai colocar um novo Homem-Aranha. E esse novo Homem-Aranha foi o Miles. E ele funcionou muito bem. Por quê? Porque ele tem toda a essência do Peter. Só que ele é um personagem... É, com a particularidade dele. E isso, quando vir pro cinema, agora pra eles, é só eles, cara, eles estão com a faca e o queijo na mão. Só vai trabalhando isso tranquilamente. Quem sabe o Venom não vai pegar no, no, no Tom Holland, vai pegar no Miles lá, lá na frente? A gente não sabe. Não, entendeu? Não, então, não bota no Venom. Não, não. Não. Mas tem que ter. Mas se tiver o Venom dentro do núcleo do Homem-Aranha, aí fica legal no meu ponto de vista. O problema é ter um filme do Venom, só <risos> assim, que é foda.
2: Não, mas sem contar que agora eles estão livres, cara Pra poder fazer o Homem-Aranha que eles querem De qualquer O Andrew mesmo já falou que tem interesse em voltar Então provavelmente os caras sabem que tem público Tem gente que gosta do cara Então chama ele de novo aí Vamos fazer mais. Ah, não, 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 não. Não é pra dar moral pro Andrew Garfield demais, gente. Caralho. Isso é um fato, assim, cara. Isso, isso aqui eu já, você já pode saber. Porque, tipo assim, a Sony, ela, ela encontrou o caminho dela, cara. E, tá, mas pode ficar com seu Homem-Aranha aqui, eu tenho o meu. E aí faz o Andrew Garfield. Ou então pode até criar outro Homem-Aranha.
0: É, verdade. Ela tem... A, so a Sony, querendo não, ela tem o Andrew Garfield e o Toby na mão,
2: né? É, o Toby eu acho que é mais complicado, é, porque ele... Acho que ele voltou mais porque ser comemoração e tal. Mas, tipo assim...
0: Ele tá velho, né? Ele não faz questão de fazer cinema
2: tem essa. É, pois é, mas tipo assim ela pode fazer agora isso aí, tá ligado? Ela pode chegar e falar, agora quem manda aqui são a gente a gente, que, a gente consegue, a gente vai, vai ter um Homem-Aranha novo aqui, a gente pode misturar com o Venom todos esses filmes do, 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 dos, dos vilões ela pode botar no universo do de gráfico que aí dão mais grana ainda porque imagina, antes você não era é obrigado a ver o Venom pra você entender o resto, agora você vai ser porque estamos no do gráfico de do Homem-Aranha aí é muito lucrativo, cara é, seria cego você não, não pensar dessa forma tipo, cara, liga logo com esse Homem-Aranha aqui porque o povo vai ver esse Homem-Aranha e ver os filmes que a gente tá Querendo fazer, entendeu?
3: Uhum, sim, exatamente. Oh, cara, oh, oh, só uma coisa com relação ao, ao, ao Andrew que eu gostaria de, de, de falar, porque assim é, é, é muito importante para as pessoas entenderem também que, cara, roteiro de estudo, tá? Às vezes a galera pode, tipo, tipo, não curto o Andrew Garfield. Cara, o Andrew Garfield é um puta de um ator, cara. Ele fez filmes aí que. Cara, né, até o Último Homem, velho. Concorrendo ao Oscar.
2: Concorrendo ao Oscar, hein, agora atualmente. Cara,
3: o, o Até o Último Homem, cara, é incrível o filme. O, o filme é incrível. Mas o agora, com relação ao Homem-Aranha, é a mesma coisa do filme da Capitã Marvel. É a mesma coisa pra mim. O problema nem de longe é a menina, é a atriz. Nem de longe. O problema não é. Uhum. Só que o roteiro foi mal feito pra caramba. Entendeu? Cara, você pega o... Cara, o que fizeram? Tipo, ó, vamos. a origem do, do tapa-olho do Nick Fury. Oh, os caras só podem estar <risos> tá de sacanagem. É, cara.
2: eu não go... Olha, cara,
3: eu não gosto da Capitã Marvel, cara. Eu tava esperando um tiro de laser de um screw é. na cara dele. Era isso que eu tava esperando. Olha, eu não creio.
2: Não, e você lembra, Léo? Lembra do Capitão América 2, quando ele tira o tapa-olho e fala assim, é, eu não confio em ninguém desde que eu perdi esse olho. Você, caralho, irmão, Poma. o cara foi traído por um screw. É, né? é. foda, porra. Eu pre... eu gato ah, tô maluco.
3: <risos> É, eu apostei que ia ser uma parada assim, que alguém ia trair ele, alguém, tipo, que, que por exemplo, a hora que aparecia aquele Coulson lá no, no filme da Capitã Mar, eu falei, cara, esse Coulson aí vai, sacar o Mar vai dar um tirão no meio da cara dele, velho, eu tinha certeza que ia acontecer uma parada assim, velho, e aí, mano, o filme vai indo, o filme não convence, porque, assim, o pessoal pode falar o que quiser, velho. É, é a hora que os caras pegam o roteirinho e dá na mão do, do cara, o diretor chega lá, ó, oh, você vai fazer desse jeito que pronto, acabou. É. Entendeu? Eu não sou ator, entendeu? O Johnny não é ator, os meninos aí, eu não sei, provavelmente não é. Mas, não. tipo assim, cara, a hora que chega essas paradas na mão, mano, e o dinheirinho caindo na conta, o cara faz do jeito que manda fazer, velho. É a grande verdade. É, então, tipo assim, é, o, o cara, tipo assim, ele pode não ter ó, oh, cara, um puta Peter Parker aí, a atuação dele é insossa como o Peter, mas isso foi o que o roteiro deu, é o mesmo problema de, de alguns dos filmes dos X-Men aí que, que não são legais, entendeu? Porque justamente por causa disso os cara faz um roteiro bosta merda pra caramba e dá pros personagens e aí, cara, ator famoso às vezes não salva a parada entendeu? Às vezes é. não salva
0: não fala mal do, não fala mal do meu filho
2: cara, por favor. Não, cara. Não, cara, desculpa, cara, mas Fênix hum, Negra, não, não. aquilo ali é uma ofensa, cara. <risos> e tanto é que o Jackman Ele mesmo, ele mesmo teve que falar, gente, olha só, o cara fazer um filme bom do Wolverine. E fez slogan porque ele mesmo tava lendo o roteiro, ele sabia que não tava bom, cara. Ai, cara, não não, 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 não. então, então, tipo assim, é justamente o que Léo falou, cara. Principalmente em questão de Marvel, a gente, eles falam, né? Os diretores falam, ah, Marvel dá muita liberdade e tal. Pode ser, tá? Pode ser mas você analisando os filmes, todos eles é como se a Marvel chegasse e falasse, olha cara o roteiro é esse aqui, porque a gente tem um universo a ser construído, e você tem que seguir esse roteiro, lá atrás eu elogiei isso né, sim, eu elogiei, só que é uma faca de dois gumes, né, uhum. ao mesmo tempo que você constrói uma parada que o público compra, você também tá fazendo uma... uma... deixando os filmes cada vez mais parecidos e aí, consequentemente você afasta a parte do público, né então isso é uma consequência que ela mesma percebeu Capitã Marvel, eu não sou muito fã mas olha só, você tem que não tem que explicar ela no ultimato, por exemplo, sabe você não tem que, tem que falar por que ela tá ali o que ela tá fazendo ali, quem é essa mulher e entendeu? isso tudo é, são, são, são coisas que eles, não, que eles
0: não precisam se preocupar, essa sim, que é a parada sabe? E, e pra finalizar aqui, vamos falar sobre o último filme que, pô é, não tem como comparar aos outros né? que é uma animação mas é um dos meus filmes favoritos do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha no aranha Verso.
2: Não dá pra comparar porque ele é muito superior, você quer dizer, né?
0: Exatamente, exatamente, né? Os caras, porra, é um filme perfeito. Eu, Cara, eu amei pra caralho ter visto em 3D aquele
1: filme. Foi sensacional. Mas Gustavo, fala um pouco aí sobre o Aranha no aranha Verso. Cara, o Aranha-Vesso eu não assisti no cinema, fiquei muito triste. Tive que assistir depois no Modos Alternativos aí, mas... Paulo ele. Os, os modos que o Fred me ensina no, no Telegram... <risos> Ei, caralho. Mas ele basicamente conta a história do Focado no Maris Morales, né? E traz. Eu acho que ali foi a primeira vez que a gente viu Variantes. Acho que foi antes do Loki, não foi? Ou não?
3: Foi? Não, foi antes. Foi antes. Assim. Não, bem antes.
2: E não cita logo aqui não, cara. Essa série é muito ruim. Não, eu não gosto de Loki também não.
1: Mas
2: é, não. Foi bem antes. Foi bem antes. Foi o primeiro, 2019, né? Sim.
1: Então foi o primeiro acesso que a gente teve, assim, a questão de Variantes, de todas as outras versões. E é sensacional. A trilha sonora daquele filme é sensacional. A animação é sensacional. É tudo perfeito naquele filme. tem como. Tudo, tudo.
2: Não, o, o bom animações né de todas elas, até mesmo a animação do Minha aranha dos anos 90, também já mexia com esse gol de, de Spider-Verse, de, de variantes, né? Uhum. Você vê lá atrás, você vai ver que isso tem, tem de sempre. Mas o interessante da aranha Verso, do, do filme Aranha-Verse, é que levou pra outro patamar, cara. Outro patamar. A qualidade, a qualidade visual do filme, a história, tudo muito bem encaixado, sabe? Eu acho que é uma, uma parada muito Muitos tipos incríveis, sabe? De você terminar o filme e falar, caramba, cara, isso aqui é bom pra caramba, velho. Uhum, é, mu é, muito, é muito fechadinho, né? É, muito fechadinho. Eles
0: conseguiram contar de uma maneira simples, porém muito boa é, a origem dos poderes do Miles, a, o, o, o problema que ele tem, a perda que ele tem, porque né sempre tem que ter uma perda, o que, pra mim, a perda do Miles é a que menos dói vamos, né, não me julguem porque o tio dele era um criminoso, por mais que ele gostava do sobrinho dele e tinha essa parada de que é meu tio, era um criminoso o cara morreu, né, infelizmente mas não doeu tanto, eu acho que não, doeu, não deve ter doido quanto um tio bem ou um tio amigo e, porra, todo, todo o contexto dele, ele aprender como é que ele, os, os poderes lá os outros Peters ter vindo o, o, o Peter da é, da é da Mary Jane é, o Peter da Mary Jane que tá fudido lá todo depressivo, gordo eu achei, eu achei muito bacana a relação deles. Eu acho a relação deles no, no Aranhaverso bem superior à relação que, que os três tiveram lá, né? Porque, como eu falei, não tem como comparar, mas já comparando.
3: Oh, pra mim o segredo do sucesso dessa animação que torna ela a melhor versão de Homem-Aranha que a gente vai ver fora dos quadrinhos é, cara, é justamente ele ser uma síntese de tudo que, que é o Homem-Aranha, ele é uma síntese de tudo ele é, ele, ele é a, a representatividade, ele é a, a, a derrota ele é a, a vitória amarga é, tipo aquela, aquela vitória que, que desce quadrada depois que ele vence, tu, tu, é, termina é o frescor da diferença do peso, outra coisa que a gente tem que lembrar, o Miles Morales O contexto do Miles Morales Com relação a peso psicológico É diferente do Peter, porque o Miles é um adolescente Só que um adolescente com, com Ele tem as suas próprias Raízes que, que, que Diferenciam ele das outras crianças Igual na época, na época do Peter ele era Magrelo, Franzino, nerd, tal Porque naquele período onde que ele era adolescente O mundo via é, As pessoas diferentes assim Entendeu? Agora O, o mundo necessita de, de ser relembrado de de certos conceitos Como racismo é, Discriminação Como é, é, xenofobia né, de, de, de territorial Esse tipo de coisa Então eles pegaram o Miles né, Que ele é um negro Filho de, de, de latinos tal, E tudo mais Colocaram essa, essa síntese no, no personagem E juntaram com a carga Heróica do Homem-Aranha Por isso que eu falo Eles coexistem muito bem Tanto o Miles Quanto o Homem-Aranha clássico Justamente por eles serem é, Heróis que dividem O mesmo nome Mas pessoas diferentes em que, que tem os mesmos problemas tecnicamente, entendeu? então uhum. Por isso que eu falo, o Miles Morales é o sopro de vida pro Homem-Aranha pra mais 30, 40 anos tranquilamente sendo trabalhado. Nossa, não. Bota uns 70 anos aí, cara. Eu vou ficar velho lendo o Miles Morales, cara. Entendeu? e isso daí não aconteceu isso não aconteceu com nenhum tipo de reformulação com qualquer outro personagem com qualquer super equipe não. eu acho que é a Miss Marvel talvez velho. cara a Miss Marvel é o seguinte, o, a diferença da Miss Marvel no meu ponto de vista é não pela importância a Kamala Khan é da hora demais é, tipo assim, a Kamala Khan é muito legal só que é, ela com relação à Miss Marvel original que hoje é a Capitã Marvel, elas são pessoas muito diferentes entre si nesse sentido, Ou o Miles e o Peter eles um com o outro é, é, um consegue se ver muito no outro a Kamala não se vê muito na, na Miss Marvel, tanto é que a Miss Marvel é muito acima, o patamar é muito acima assim, da, da, na representatividade entendeu? A, a Kamala no meu ponto de vista, por ela ser uma inhumana, tecnicamente ela vai ter mais aquela carga, vamos supor ela tem mais a carga especial do, da, do preconceito terreno mesmo sabe aquela parada, porque a Capitã Marvel, querendo ou não querendo, já salvou a Terra trocentas vezes tal, e tudo mais, uhum. ela sempre vai ser visto Vista como uma heroína, onde ela aparecer ela vai ser bem vista. Se a Kamala chegar, talvez não, entendeu? Então tem sempre aquele negócio. Aí e eu tô falando isso para as pessoas entenderem que isso foi de fato o que eles queriam dizer, porque a Kamala é para contar um outro tipo de preconceito, é para contar um outro tipo de xenofobia, é para contar um outro tipo de situação. Agora é a, o nome Miss Marvel vai continuar na Kamala, vai por tantos anos também, vai. Eu só a única diferença com relação ao Miles é que você não vê a mesma identificação das duas personagens quando você vê dos dois Homem-Aranha, é, mas é, a, é agora com relação quanto ao que o Johnny falou, da Kamala ser o próximo sopro de vida da personagem Miss Marvel com esse nome, é assim isso daí não tem não, não, não tem dúvida, não. Não, 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 tem dúvida
2: não. não, o que você falou é perfeitamente cara, porque o Miles além de,
3: de, de seus poderes e tudo
2: mais e eles serem parecidos o Miles, além dos problemas também de pobreza que ele tem, ele tem mais problemas de racismo, né, cara? Conexões raciais e tal, como você brilhantemente falou atrás.
3: Exatamente, é.
2: Então, por mais que o Homem-Aranha, ele puxa muita gente, o Miles, ele vai pra outra camada, uhum. né? Uma camada que é de uma galera que não, tá, que não tava vendo seus se representar na tela, pô. Olha o olha Pantera Negra, cara. Olha o que aconteceu com o Pantera, Negro, o Pantera Negra, com o Chadwick Boseman. Olha o que, tudo que rolou, cara. A galera quer, quer se ver num no cinema quer quer ver o, 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 o igual ao seu lá no, no, no pódio lá em cima e o mais é justamente isso velho sabe Eu acho que, e ele tem toda razão Léo eu concordo totalmente com você, cara, eu acho que eu, 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 isso nunca aconteceu antes assim, sabe uhum. e é uma ideia que não que não era, como eu falei lá atrás, que o superior apareceu ideia idiota e no final das contas foi uma ideia muito legal, essa ideia de maneira nenhuma foi idiota, quando aconteceu eu falei, putz perfeito, cara, é isso aí, vai junto e a história nem tudo é sensacional, são perfeitas então uhum. eu até recomendo, galera ler muito a, a, o início da fase do Marius e seguir porque também é só qualidade, cara
0: É isso, gente. Esse aqui foi mais um episódio de Calabouço do Android, falando um pouco sobre Homem-Aranha, os Homem-Aranhas, né? Querendo ou não aqui, falando dos quatro Homem-Aranhas que a gente tá mais acostumado aqui na cultura pop. É, pô, cara, agradecer de verdade aqui ao John e ao Léo por terem participado. É, eu, se for parar pra pensar assim, ó, as pessoas mais de, desse um ano de podcast, a pessoa é mais diferente do meu ciclo que eu chamei pra cá. Nunca troquei ideia com eles na vida, assim. Muito obrigado por terem participado, cara. Gostei muito do episódio.
3: Ah, tamo junto.
0: Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Precisando aí, só chamar. Beleza, cara. E obrigado, Gustavo, né, o, o Bancada aqui, meu fixo. Muito obrigado por ter participado. Bom, antes de terminar aqui, é lembrar as nossas redes sociais: arroba calabococast, tanto no Twitter quanto no Instagram, o arroba da Giovanna, nossas, E o nosso projeto de apoio coletivo. Eu não sei se quando o episódio sair, já vai, já vou ter resolvido o do PicPay, mas se tu for ver lá, é arroba calabococast E no padrim, que é padrim.com.br, bala calabouco do Android. Você, pô, tu gosta do podcast? Tu, tu gostou, tu apoia e tal, tu tá gostando do que eu tô fazendo? doa lá, cara, um dinheirinho. Tu entra lá no site do padrinho e vê a, as recompensas que tem lá, é um preço super acessível. O Gustavo, o Gustavo é bancado e paga. Entendeu, gente? Olha aí, olha o nível de amor que o cara tem por mim. O cara bota fé, entendeu?
1: Eu pago pra trabalhar, né?
0: Ele paga pra trabalhar. <risos> e eu acho que é isso, cara ah, agradecer também ao José Guilherme, ele que é o outro o Gustavo é o 01, falei José, infelizmente tu ficou atrás de um careca cara, desculpa queria agradecer também ao Isaac ele que já participou aqui de vários episódios no Calabouço, e agradecer a Débora que é a nossa mais nova madrinha aqui, lá do Cidadela, muito obrigado vocês que gostam e apoiam o podcast Rapazes, todo tempo do mundo aí pra vocês deixar o jabá de vocês e é isso.
3: Bom, é, eu gostaria de agradecer então por mais esse cast gravado sobre o um amigão da vizinhança. É sempre bom falar do Homem-Aranha, né? Pra passar a palavra do, do Aracnídeo pra frente. Espero que, que eu não tenha falado demais nesse cast aqui. Tô tentando segurar que eu sou prolixo pra caramba. nada, cara. <risos> Mas, é, se, se vocês gostaram, né? Se o ouvinte aí do Calabouço do Android gostou é, de, de Quer conhecer mais o meu trabalho, eu, eu faço parte do. Crossover Nerd, né, o site Crossover Nerd, que é um, um blog onde que a gente posta reviews, posta guias de leitura e tudo mais. É uma parada bem, bem de boaça mesmo, bem, bem tranquilo, é de fã pra fã. E a gente tem o um podcast lá, que é o Crossovercast. É né, um podcast bem engraçado. A gente fala desde teoria de conspiração até a TV bizarra dos anos 80 e 90 na TV. É, a gente fala de conteúdo nerd também, nerd geek, animes, games e, e, e filmes mais recentes, séries e tudo mais, e eu também tenho um projeto pessoal que é o Gibi Nosso de Cada Dia que é um podcast um podcast 100% focado em quadrinhos o John já participou com dois episódios lá entendeu, eu preciso marcar o resto com ele que eu tô combinado de falar de Demolidor com ele lá, pra gente precisar terminar essa pendência aí e...
0: porra, me chama aí, só, só deixa eu dar o tempo até eu ler algumas coisas do Demolidor, cara, mas me chama lá
3: <risos> não, é, depois a gente chama sim, pô. Depois você me fala um quadrinho que você gosta aí e tal, se eu tiver <risos> lido, ou eu vou atrás de ler e a gente chama lá pra participar, pô. E, cara, e é só. É, o Crossovercast e o Gymnose de Cada Dia tá em todos os agregadores aí. E né, tem vários episódios aí. O, o, o de Cada Dia é semanal. O Crossovercast é, é uma semana sim, uma semana não, é quinzenal. Então, espero que vocês gostem e espero vocês lá.
2: Cara, é. Eu queria. Primeiro agradecer pelo convite, sempre bom falar do Homem-Aranha. E se você gostou desse papo, que eu vi mais, vão lá no Crédito Finais. A gente fala sobre cultura pop, falamos sobre filmes, séries, animes, música. Fizemos três podcasts sobre Homem-Aranha. Falamos um sobre o homem nos quadrinhos, outro sobre Homem-Aranha no cinema. E agora sobre o Homem-Aranha sem volta pra casa. Foi sensacional, Foi três podcasts muito bons. O Léo Palmieri já participou lá, né, Léo? Você já participou Opa. falando sobre quadrinhos, falando sobre... Né, uhum. é foi excelente podcast, recomendo que você escuta todos os aplicativos de podcast estamos aí ou você pode ir no créditofinais.com.br e você encontra a gente também lá chegamos aí a nossa centésima edição nem acredito que a gente chegou tão longe assim <risos> é, então vão lá, dá uma força, escuta a gente e... e compartilha o podcast também muito obrigado pelo convite e fica convite também pra vocês irem lá e gravar no Credisfinais pra ter uma resenha massa lá
1: quando quiser, cara, eu tô colando é, o meu jabato sempre aí, eu tô lá no Cidadela Geek o Fred aparece lá às vezes
2: olha aí Olha aí, quem diria, hein? Eu gravei no Cidadela Geek há muito é, tempo cara.
1: atrás, olha aí. Gravou, sério?
2: Já, cara? Gravei, gravei sim, gravei sim. É, pior que, pior
0: que quando eu falei do Dalton, eu falei do, de tipo Dalton, né? Ele falou, ah, eu acho que eu sei quem é. Então, já. Tô ligado. Sim,
2: sim, sim, eu gravei, eu já gravei com vocês. Foi sobre até um, aqueles aquele podcasts é, é, que era tipo, confronto, sabe, de, de, de personagens, eu já participei.
0: Ah, do Geek, do Geek. Pode crer, pode crer. Isso, isso
2: aí. E também a Michelle já participou lá do Credits Finais falando sobre a Kill.
1: Sim, isso, isso, eu tô ligado. Ah, e já ficou o convite pra voltar. Tem uma galera nova aí, tá, tá bem da hora. É, cara, tá bem da hora. Eu acho que é isso, né? Ah, tô, tô no Los Chicos também. E que é isso, isso porra! Esqueci do Los Chicos, pô. Faz tempo que <risos> eu não Só? Só, né? Los é. Chicos. Tô aqui no canal. É, e... só,
2: só, só, só o Los Chicos, né? É, só é. Chicos. Ah, mas passei no Los <risos> Chicos, deu uma gravada com eles, foi embora. <risos>
0: É, vai lá, eu já participei, tanto do Cidadela quanto do Los Chicos. Espero, vou esperar o convite aqui dos dois para participar. E tem a Audi, Audi Edições... Ah, como é? Eu não lembro. Vai estar na descrição aqui o site do Bruno. Se você quiser, tem um podcast, mas não tem tempo de editar, vai lá na audiedições.com.br. Eu edito lá, Gustavo está lá, então seu podcast vai estar em ótimas mãos. Então é isso, gente. Tudo que a gente falou aqui, tudo que os falaram, todos os links dos podcasts, dos sites, vai estar na descrição, dá um trabalho... Do caramba, então por favor, vê lá, cara, dá aquela ajudinha. Desce aí, esse aqui foi mais um episódio do Calabouço do Android. Eu sou o Fred, o nerd mais chato do mundo. Eles são os fãs de homem mais chatos do mundo. O Gustavo é o careca mais legal do mundo, claro, o careca mais chato do mundo é o Dalton.
1: E tchau, tchau. Hello.